0: To be on pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian. Hallo Christian. Hallo Björn. Ja, Christian, heute wird spannend. Heute wird spannend. Wir sind im Staffelfinale angekommen von Staffel 6 und wir haben es ja schon ein bisschen antizipiert, leider mit einer
1: <lacht> nochmaligen Programmänderung. Die selbsterfüllende Prophezeiung. So ist es, ja <lacht> genau. Ja, ja leider äh, habt ihr ja natürlich auch schon gemerkt, wenn ihr den Text gelesen habt, der ja. Staffel, äh, der, der Episode, Natürlich kommt heute nicht StarCraft, aber wir haben einen sehr guten Ersatz gefunden, den wir, ja, den Titel, den wollten wir eigentlich nächste Staffel bringen. Ja, genau. Der wäre auch bald gekommen, daher war das jetzt auch gut, dass der einspringen kann und ich finde, das ist, also ich hatte ja richtig Spaß damit. Ja, du hast es ja kürzlich <lacht> noch im Stream mit Grobe Pixel genau. gespielt. Genau, ja. und zwar UFO Enemy Unknown habe ich äh, nochmal, ja stark im Stream gespielt und dann privat noch mal sehr, sehr viel. <lacht> ähm, ja, kommen wir bestimmt nachher auch noch mal mit ein paar Einzelheiten um die Ecke. Ja, ja Christian, aber jetzt folgt natürlich erstmal dein äh, obligatorischer äh, Job des äh, Vorlesens der Rückseite. der Ja, Packung. und das ist diesmal ein etwas umfangreicher Text, das kann ich ja schon mal vorabschieben.
0: Ja. Also, UFO, Enemy Unknown. Befehligen sie die Streitkräfte der Erde im Kampf gegen den Außerirdischen Terror. Sie haben die Kontrolle über die XCOM, eine Organisation, die von den Regierungen der Welt ins Leben gerufen wurde, um gegen die stetig wachsende Bedrohung durch die Außerirdischen zu kämpfen. Kommandieren sie tödliche Nahkampfgefechte. Ufos abzuschießen ist nur der Anfang. Danach müssen sie einen Trupp schwer bewaffneter Soldaten über verschiedenartiges Terrain zu den Absturzstellen führen, um diese zu untersuchen. Bekämpfen Sie die Außerirdischen mit Maschinengewehren, Raketenwerfern und sogar Panzern, um Ihre Aufgabe, nützliche Technologien, Waffen oder Lebensformen sicherzustellen, zu erfüllen. Erforschen Sie die Technologien der Außerirdischen und bauen Sie Ihre Geräte nach. Erfolgreiche Bodenangriffe ermöglichen den Wissenschaftlern der XCOM, außerirdische Gegenstände zu analysieren. Jeder neue Durchbruch bringt sie dem Ziel, die Technologie und Kultur der außerirdischen Völker zu verstehen, einen Schritt näher. Wenn ihre Ingenieure genügend Forschungsergebnisse zu den überlegenen Waffen und Flugräten ihrer Gegner angesammelt haben, können sie ihre eigenen Truppen damit ausrüsten. Entwickeln sie eine Strategie zur Rettung der Erde. Im Kampf gegen die mächtigen Streitkräfte der Außerirdischen liegt jede wichtige Entscheidung bei ihnen. Gleichzeitig müssen sie jedoch die weltpolitische Lage im Auge behalten, denn einige Regierungen könnten sich gezwungen sehen, einen Geheimpakt mit den Außerirdischen einzugehen und ihre Mittel zur Unterstützung der x XCOM zu kürzen. UFO, Enemy Unknown, eine äußerst unheimliche Begegnung. Ja, da oh. wird ja viel versprochen. Sehr viel, muss man schon sagen. Ja, da bin und ich das gespannt. Thema, ganz kurz, ist ja tatsächlich aktuell, denn es war doch erst vor wenigen Wochen, dass so ein äh, Whistleblower quasi ausgesagt hat unter Eid in den USA und bestätigt hat, dass man da wohl etwas auch schon vor Jahrzehnten gefunden hat und äh, Forschung und bla, bla, bla. Also das Thema kommt gerade tatsächlich auch in den Medien ein bisschen hoch. Interessant, dass wir ja, jetzt auch recht jetzt interessant, ja. hier du, mit dem Du Spielern kannst kommen, du ja kannst auch
1: gleich mal hier unsere äh, Packung öffnen. Äh, denn Da kommen wir nachher nämlich nochmal drauf auf dieses äh, Handbuch. Da steht nämlich auch nochmal ein bisschen was drin. Vorher ähm, ja, erzähle ich noch mal ein bisschen, für welche Systeme kam dieses Spiel? Also was für eine Art Spiel haben wir denn hier? Ähm, viele sagen Rundenstrategie, das stimmt aber so nicht ganz. Ähm, da, ist, da sind RPG-Elemente drin, da ist Wirtschaftssimulation sind Wirtschaftssimulationen drin und äh, manche sagen auch Echtzeitstrategie, wobei ich das sehe ich nicht so ganz. <lacht> Aber es ist halt ein bunter Mix aus verschiedenen Genres. Ja. Und äh, ja, dieser Mix kam für äh, den Amiga in verschiedensten Varianten, also für den 500er für die AGA-Chipsätze, also für CD32, für ein 1200er Amiga etc., äh, für die Playstation, aber halt als Lead-Plattform tatsächlich entwickelt für den PC. Mhm. Genau, das Ganze hat entwickelt die Firma äh, Mythos Games, beziehungsweise die werden da als, ich sag mal, unterstützende Firma genannt. Äh, da waren nämlich an der Entwicklung auch gestandene micropros mitarbeiter und da sind wir nämlich dann schon beim Publisher, es war damals... Der Publisher MicroProse. Äh, mein Lieblingsbude. Meine Lieblingsbude. Ja. Äh, ist mir jetzt auch schon wieder erschreckend aufgefallen, weil wir jetzt auch Colonization streamen. Stimmt. Äh, ja. Dass da dass das immer wieder vorkommt, dass ich das, ich weiß auch nicht warum, die Spiele fallen mir dann immer in die Hände. Ja, erschien 1994 und ja, zu Preisen zwischen 99 Euro für eine Amiga-Version bis hin zu. 120 Euro für eine PC-Version oder ich glaube, die Playstation-Version war teilweise sogar noch mal ein bisschen teurer. Ja, Genau, Christian. Dann ja. nehmen wir uns doch noch mal das Handbuch vor. Ja, das habe ich hier gerade vor mir. Gar nicht so dünn.
2: Ja. Schon ein bisschen
1: was drin. Ja, ja. da ist einiges drin und gleich vorne ist so ein kleiner... Äh, Plot, wo ein bisschen erzählt wird, wo wir denn jetzt sind, das ist nämlich ganz witzig. Den Hintergrund meinst du? Ja genau, der Hintergrund, irgendwo steht dann, dass wir 99... Äh ja, <lacht> soll ich das mal? Ja, genau. mal lesen?
0: Also Inter äh, Hintergrund. Wir schreiben das Jahr 1999, unbekannte Flugobjekte, UFOs, erscheinen neuerdings mit beunruhigender Regelmäßigkeit am nächtlichen Himmel. Berichte über gewaltsame Entführungen von Menschen und entsetzliche Experimente haben Millionen von Bürgern in Angst und Schrecken versetzt. Die öffentliche Massenhysterie hat nur dazu geführt, die Hilflosigkeit der Erde gegenüber einer weit überlegenen Technologie deutlich zu machen. Viele Länder haben versucht, im Alleingang mit den Außerirdischen fertig zu werden. Im August 1998 stellte Japan eine Kampftruppe zur Abwehr gegen Außerirdische auf, die Kiryokai. Die mit japanischen Kampfraumschiffen ausgerüstete Kiryukai waren wirklich eine mächtige Kampfeinheit. Nach fünf Monaten kostenintensiver Einsätze hatten sie jedoch immer noch kein einziges UFO abgefangen. Man zog daraus folgenden Schluss. Es handelte sich um ein weltweites Problem, mit dem ein einzelnes Land nicht allein fertig werden konnte. Am 11. Dezember 1998 trafen sich in Genf heimlich Abgesandte der größten Wirtschaftsmächte der Erde. Nach ausgiebigen Verhandlungen einigte man sich darauf, eine geheime, unabhängige Truppe aufzustellen, welche die Bedrohung bekämpfen, untersuchen und die Außerirdischen besiegen sollte. Diese Organisation sollte mit den besten Piloten, Soldaten, Wissenschaftlern und Ingenieuren der Welt besetzt werden, die als multinationale Kraft zusammenarbeiten würden. Die Organisation erhielt den Namen Extraterrestrische Kampfeinheit XCOM.
1: Aha. Ja, ja gar nicht mal so Schön. uninteressant. Wird man noch ein Schön bisschen Plot. mehr abgeholt. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ganz gut gemacht. Also wir hätten ja schon ich längst dachte, die Invasion
0: gehabt. Dabei genau. war das doch bei Independence Day, da musste man einen alten Mac nehmen, konnte sich damit ins Alien-System einhacken. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist hier. So viele ich Ingenieure auch und Wissenschaftler sind
1: so. <lacht> <lacht> sehr, ja. Gut, ja. sehr gut, ja. Ja, also wirklich sehr gut gelungen. Und ähm, man hat sich hier auch bei MicroPros, das hat man aber zu der Zeit bei fast allen Spielen gemacht, ähm, sehr viel Mühe gegeben, den deutschen Markt da auch, ja. äh, weil das einer der wichtigsten Märkte war, entsprechend zu bearbeiten. Deswegen schön alles eingedeutscht, ja. die Anleitung komplett. Und äh, das Spiel selbst auch, hat man sich schon extrem viel Mühe gemacht. Auf jeden Fall. Ja, das Spiel hat auch eine USK-12-Zulassung. Das ist dem Trader anzusehen, wenn man da schon ein bisschen Blut sieht. <lacht> <lacht> ja. ja, also da kann man auch gerne nochmal im, im Netz nachgucken, wenn man das nicht mehr so präsent hatte, ja. dann... War schon ein recht stimmungsvoller Einstieg in das Spiel. Und äh, ja, dann wollen wir uns aber doch jetzt mal angucken, wer das Ding denn verbrochen hat. Genau, die Credits. <lacht> ja, da haben wir Spieldesign und Programmierung.
0: Also da unter Mythos Games Limited firmiert sozusagen ist einmal der Julian Gollop und der
1: Nick Gollop. Richtig, genau. Und der Julian Gollop, der hat dann bei Grafik und Animation steht er auch noch drin. Wobei er das, ähm, ich glaube, nur ein bisschen, ja stiller Beobachter, äh, weil er es, es gibt ein paar Interviews, äh, wo er dann auch die beiden Herren, die wir jetzt gleich noch mal sagen können, jetzt ist nämlich das große Problem, wie spricht man die aus? Ja, ähm, also das eine würde ich mal sagen, John Wright,
0: ja. Wright, weiß ich nicht, wie man auf ja. Englisch auch spricht, das scheint irgendwie deutsche, <lacht> deutsche, <lacht> deutsche Namen Wurzeln zu haben. haben. Genau, und dann haben wir den Martin
1: Smilly, würde ich sagen. Ja ja würde ich auch sagen und die beiden haben halt hauptsächlich der eine hat so mehr um die Spielgrafik sich gekümmert der andere mehr um die äh, um diesen ja recht äh, comicartigen Grafikstil und der Julian Gollop hat halt in mehreren Interviews die beiden Herren des öfteren gelobt für diese einzigartige Arbeit die da mhm. abgeliefert wurde dann haben wir natürlich noch Musik ja und äh, das fand ich wiederum sehr interessant man stößt ja immer wieder auf so ein paar ja, Namen, die wir schon mal hatten im Podcast, nämlich der John Broomhall. Und den hatten wir nämlich schon unter anderem bei Formula One Grand Prix, unserer allerersten Folge. Ah, sehr gut. Ja.
0: Ansonsten hat er ja noch ein paar andere Titel, du hast jetzt mal bis 1994 ein bisschen raus. Ja, ihr so. habt
1: danach auch noch ähm, viel gemacht, er ja. hat ein, ein, eine, eine Riesenvita und äh, ich sag mal, die bekannten Titel bis dahin Transport Tycoon, Pirates Gold, äh, B-17 Flying Fortress, Fields of Glory, das sind ja so äh, Civilization, die, die Amiga-Version, da hat er äh, mitgewirkt, also die ganze Musik und, und ja, ein bisschen Sound, aber meistens doch Musik, das sind schon, äh, ist halt so ein Microprose- Mhm. Spezialist gewesen. Ja, das gleiche. auch jemanden, ne? Ja, genau, das Sound. gleiche haben wir nämlich beim Sound auch. Ja,
0: Andrew Parton ist hier gelistet und auch er hat äh, übrigens auch bei Pirates Gold mitgemacht und Transport Tycoon, also ja. Ähm, ja, da sind die beiden sich. Ja, nicht Ja, genau, hier wäre unbekannt. dann noch zu
1: erwähnen auch die früheren MicroPost-Titel wie Science Service 2 oder Knights of the Sky oder was hat er noch gemacht? Ähm, Civilization. Civilization auch war auch dabei. Und äh, F15 Strike Eagle 2, äh, die, die ähm, Mega Drive-Umsetzung äh, hat da 93 mitgewirkt. Also auch da viele äh, Mitwirkungen, klar, gerade bei den MicroPro-Sachen. Ja. Ja, dann kommen wir im Prinzip so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte, beziehungsweise wir reden erstmal ein bisschen über Mythos Games. Ja. Und zwar, ähm, die äh, gollop brüder haben 1988 ähm, diese Firma gegründet. Da hieß die allerdings noch Target Games. Mhm. Erst später umbenannt.
0: Ja. Genau. Und unter Mythos haben sie dann verschiedene Spiele entworfen. Unter anderem Laser Squad, dann eben unser bekanntes UFO, beziehungsweise es hieß ja im Original XCOM. Ähm, und da allerdings auch mehrere Teile, ne? also UFO Defense und Apokalypse. Genau, das
1: UFO Defense ist ja das äh, UFO-Anime-Annahme, über das wir heute reden. Ja. Und das XCOM äh, Apokalypse ist das, was ja später dann kam. Das terraform the Deep haben sie nicht mitgewirkt. Das Ach, war ja auch ja. ein sehr gleiches Spiel. Das stimmt. Das <lacht> Nur war, mit Wasser. Das, war bisschen, das <lacht> war So, ab so sag ich <lacht> immer. Das Laser Squad ist im Übrigen, ähm, das wird noch wichtig. Okay. Das äh, werden wir dann gleich noch sehen. Ja, auf jeden Fall ähm, leider gibt es dieses Mythos Games nicht mehr. Das muss 2001 geschlossen werden. Äh, die waren da schon an einem neuen Spiel dran. Das war aber kein, kein XCOM-Teil oder UFO-Teil, <lacht> sondern das war ein PC- bzw. Playstation-2-Spiel. Und äh, ja, die haben da mehrere ja, Partner für gehabt, nämlich Interplay, die später durch Titus Interactive gekauft wurden. Äh, und Befester waren da eigentlich auch als Geldgeber für gedacht, nämlich dieses Spiel hieß für Dreamland Chronicles äh, Freedom Rich. Und äh, das musste aber dann eingestellt werden. Das hat die Firma nicht mehr geschafft. Ohnehin gab es ja ja, das wissen wir ja auch alle inzwischen, Microprose war ja irgendwann auch nicht mehr äh, und die war, fielen dann auch weg als mhm. <lacht> Geldgeber und das war dann alles sehr, sehr schwierig bei der ganzen Angelegenheit. Mhm. Ja. Ja, du hast eben schon angesprochen, ne? Laser Squad ja. ist sozusagen,
0: wie, ja, wie kann man es nennen, der, der eine Art Vorgänger.
1: Ja, so eine Art, weil es gibt einen isometrischen Grafikstil, es ist ProPlus sehr ähnlich, sage ich mal so. Und im Prinzip war ein UFO eher so ein geplantes Laser Squad 2. Mhm. So, ist aber dann nachher äh, durch MicroPros unter anderem halt ein UFO draus geworden. Ja, es gab 1991 auch schon eine erste Demo. Da hieß das tatsächlich noch Laser Squad 2 äh, und lief da aber noch auf dem Atari ST. Ah, okay. So, und die, wer jetzt zugehört hat, dem ist aufgefallen, es gibt gar keine Atari ST Version von UFO. Wollte ich gerade sagen, gibt's doch gar nicht. <lacht> gibt's doch gar nicht, genau. So kam das dann halt. Ja, und äh, die Gollop-Brüder haben dann halt versucht, auch äh, entsprechenden ja, Publisher zu finden und äh, waren da bei, bei Chrysalis, bei Domark und bei Microprose. Und ja, Microprose ist es dann, wie wir ja alle wissen, zum Schluss auch geworden, weil Microprose ist halt ein Spezialist und hat ja solche Sachen auch gesucht zu der Zeit, weil mhm. man mit Civilization und anderen Spielen schon sehr erfolgreich war. Mhm. Master of Orion zum Beispiel. Man hat aber trotzdem erst ein bisschen Bedenken gehabt, ja.
0: dass das Spiel überhaupt dieses äh, ja, sehr erfolgreiche Civilization erreichen könnte. Hat man gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich, dass es so ein äh, erfolgreiches Spiel werden könnte.
1: Ja. Ähm, genau. Und Ja, man hat aber sich das Ganze angeguckt und war dann doch überzeugt und hat dann aber die Entwicklung noch in eine microprose spezifische Richtung gebracht. Ja. <lacht> Nämlich zum Beispiel dieses äh, Feature aus Civilization zu integrieren, was wir ja auch übrigens bei Colonization und anderen microprose spielen natürlich kennen. Ähm, diese, äh, ja, äh, civilio <lacht> oder äh, bei Colonization heißt Kolonipedia. Und das gibt es hier natürlich auch. Das heißt dann hier Ufopedia. Ja, genau. <lacht> ja. Das hat man damit integriert. Ja, und ansonsten kann man auch sagen, Julian
0: Gollop hatte verschiedene Inspirationen gehabt äh, für dieses Spiel. Also so traditionelle Spiele, zum Beispiel das Brettspiel Sniper oder auch das Tabletop-Rollenspiel Traveller.
1: Genau. Da kamen aber noch mehr Einflüsse und Ideen. Sagen wir mal so. Ja. Es gab zum Beispiel eine britische äh, Fernsehserie äh, aus den 70ern, die Ufo hieß. Und äh, hier kamen dann halt auch ein paar Gegner rein, nämlich beziehungsweise diese, diese Idee der X-Com. Mm. Die kam da rein, weil da gab es halt auch so eine UFO, gegen UFO-Organisation. Ja.
0: Dann das Buch von Bob Lazar, das ist ja der bekannte ja, Mitarbeiter, der angeblich in der Area 51 gearbeitet hat. Da gab es übrigens auch, wenn es interessiert, gar nicht so lange her, meine ich auf Netflix eine Dokumentation nochmal ja. zu Bob Lazar. Ganz interessant. Genau, das scheint ihn auch da inspiriert zu haben in dieses Thema einzusteigen. Ja, genau. Und dann gibt es noch ein weiteres Buch, Alien äh, Lison von Timothy Good aus dem Jahr 1991. Genau, auch nochmal, da geht es dann auch um die ähm, ja, Weltregierungen, die, genau, die, um die Weltregierung ne? Und
1: die ja. äh, Beschlagnahmung der Technologie und um da eben was draus zu machen. Also so ein paar Ideen hat man sich da zusammengesammelt. Äh, ja, da kam das eine Five. genau. Ja, und äh, ansonsten äh, es gibt noch jemanden, der nicht in den Credits erwähnt wird, nämlich der Steve Hand. Hm. Der ist Designer und ähm, der war ein totaler Laser Squad Fan. <lacht> und äh, durch ihn kam man eigentlich auf diese Idee, das ganze, also diese Organisation XCOM zu nennen. Mhm. Äh, ursprünglich hatte hatte man äh, von Mike Bruntons Idee, die, der der hatte wohl ursprünglich die Idee, das ganze X-Con zu nennen, aber dann hat man nachher gesagt, okay, wir nennen es X-Con und ja, das hat man dann dementsprechend so übernommen. Mhm. Ne? Äh, das X-Con sollte eigentlich für Contact stehen, aber das passt ja dann nicht so ganz zur Organisation ja. und zu den Ideen dahinter. Kommen wohl auch, weil es so ein bisschen dieser, dieser
0: Grafikstil ja. so, ja, Comic-Artig daherkommt, so ein bisschen genau. so ein Manga-Look and Feel hat. Ja, da hat man das irgendwie versucht, auch im Titel unterzubringen. Ja.
1: Richtig, genau, da hat man dann schon einiges probiert. Ja, da kommen wir so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr in die Entwicklungsgeschichte rein. Ähm, das ganze Spiel war eigentlich ursprünglich geplant, innerhalb 18 Monate fertig zu sein. Mhm. So. Wie wir wissen, oder wir wissen es vielleicht auch nicht, das hat nicht so
0: ganz geklappt. Ja, es wurde sogar zweimal abgebrochen. Ja. Aufgrund von finanzieller Schwierigkeiten und dann auch eine Umfirmierung von Spektrum, Holobyte, die ja später dann auch
1: ähm, Anteile an Micropost erworben hatten. Genau, richtig. Die wurden ja, ja, die ganzen Sachen wurden ja mehrfach durchverkauft. Ja. <lacht> Leider Gottes. Ja, im Endeffekt waren es dann nachher äh, über 30 Monate äh, statt der geplanten 18 und äh, zum Schluss mussten die Gollop-Brüder halt auch ohne Ende Überstunden machen, also äh, <lacht> die letzten drei Monate haben die eigentlich nur noch Crunch gemacht und äh, dann wurde das Ganze schon recht heftig, aber es musste auch irgendwann mal fertig werden. Ja. Äh, hier ist auch recht gut dokumentiert, wie viel die PC-Version, das ist ja die Lead-Plattform, ja. sage ich mal, äh, nachher zumindest gewesen, äh, die PC-Version hat 115.000 Pfund gekostet in der Entwicklung. Okay. Ich glaube, damals war das ein Batzen Geld.
0: Ja, ich glaube auch. Ne? Ich meine,
1: das also damals Anfang der 90er. Oder ja. Anfang der 90er. Ja. Für ein Videospiel war das schon oh, ein, Haufen, ein Haufen Geld. Haufen Kohle. <lacht> genau. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Der Julian Gollop, ähm, das war sozusagen sein ja, erstes PC-Projekt. Und er hat vorher nur mit 8- und 16-Bit-Computern entwickelt. Ja, diese in quasi, Europa üblichen
0: Heimcomputer ja, halt. Quasi dein erstes MS-DOS beziehungsweise dann Windows-Spiel später, ja.
1: Ja, das ist halt auch recht interessant, das halt auch mal gehört zu haben. Dass das Erstlingswerk doch ein recht gutes ja, also Ergebnis alligermaßen, hervorgebracht ja. hat. <lacht> ja. richtig. Veröffentlicht haben wir das Ganze auch irgendwann mal gesehen. <lacht> genau,
0: in Europa im März 1994. Ja, genau, du hast schon gesagt, PC
1: als, als Lead-Plattform. Ja. Später im Jahr kann man aber auch Amiga-Version 500. Genau. Und, 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 ja. und dann auch nochmal separate Versionen für diese, ja ähm, wir sagen heutzutage AGA äh, Amigas. AA hieß es damals so eher in Deutschland und halt hier, das, das sind halt diese 1200er, 4000er oder halt auch diese Amiga Spielkonsole CD32. Ja. Ich hebe das mit dem März extra hervor, denn die Amerikaner haben entgegen ja, der sonst üblichen Variante das Spiel nämlich erst im Sommer bekommen, <lacht> äh, drei Monate mindestens später. Ja. Das ist ja auch mal hervorzuheben, meistens reden wir eher davon, dass wir Spiele Jahre später erst bekommen haben. Das ist richtig, ja. Genau. ja
0: 1995 gab dann noch eine Version, und zwar einmal eine CD-Version für den PC und
1: in dem Zuge auch eine Version für die Playstation. Ja, genau. Bei der CD-Version sollte anfänglich der Kopierschutz auch weg sein, weil der zu der Zeit bei der CD-Version nicht notwendig war. Das Spiel hatte nämlich einen Kopierschutz wieder über die ja, kennen wir mal, Micropros fast schon obligatorische Passwortabfrage ja. von dem Handbuch. <lacht> und die ist aber irgendwie in der CD-Version, in der Erstversion war die noch drin. ist nicht mit neben vieler anderer Fehler, die das Spiel hatte, <lacht> ähm, ist das dann doch noch drin geblieben. Aber in späteren CD-Versionen, ich habe nämlich auch noch eine, da ist der Passwortschutz nicht mehr drauf gewesen. Ja, du sagst gerade Fehler. Ich hier in deiner Verpackung, die ich aufgemacht habe,
0: ne? da liegt noch so eine UFO-Update-Diskette. Ja. Was die braucht damit man auf
1: sich. Ja. Äh, okay, da kommen wir jetzt auf etwas, was nirgendwo äh, drin steht oder recherchierbar <lacht> wäre, nämlich die äh, Leidens- oder auch freudige Geschichte von Jan und Björn. <lacht> Sehr gut. Nämlich der Jan, äh, wissen wir ja, äh, war ja ein reicher Sack. Das hast du schon <lacht> öfter erwähnt, ja. Zumindest äh, sind ihm irgendwie immer zahlreiche Originalversionen, vor allem aus dem ha Hause Microprose, äh, <lacht> reingeflogen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass er damals ähm, mich äh, so ein bisschen mitgehypt hat um dieses Spiel. Wir haben alle Tests, alles was man lesen konnte, äh, haben wir von dem Spiel uns reingezogen und das Ding zum Release bestellt und Jan hat es dann auch bekommen und hat mir Bescheid gesagt, das kam dann irgendwie, ist das freitags mit der Post raus, wussten wir ja nicht, aber es hieß irgendwie Freitag oder Samstag kommt das und ich hatte an dem Tag in meiner Schule einen Projekttag an dem Samstag, was ja sehr selten vorkam. Du bist ja auf die gleiche ich Schule gegangen. Angst, die das hat man ja nur ich glaube einmal im Jahr oder sowas, dass man mal am ja. Samstag dahin mussten oder so. Ja. ja, auf jeden Fall hatte ich diesen Projekttag und dann habe ich direkt gesagt, okay, mh, die Schule ist näher an Jan dran. <lacht> ich komme direkt nach dem Projekttag, komme ich zu dir Jan und dann zocken wir das. Und er hat tatsächlich gewartet mit dem Öffnen des Paketes, bis Puh, ich war da war. Nett. Super netter Kumpel. Ja. Ist auch heute noch mein Kumpel. Also ja. ihr seht, sowas kann Folgen haben. <lacht> ja, und äh, dann haben wir das installiert und ich weiß nicht, äh, wie viele Wochenenden wir an dem Spiel gehangen haben. Ja, dann kamen wir ins Endgame und ähm, dann ist das Spiel abgestürzt. Ups. Das im Endgame ist ungünstig. <lacht> das im Endgame ist ungünstig. Ich hatte F Grafikfehler, Soundfehler. Mhm. Äh, viele der Fehler sind auch nachher noch in der CD-Version drin. Also okay. so Sachen wie zum Beispiel ähm, wenn man innerhalb eines Raumschiffs geht, hört man als äh, Laufgeräusch ein metallisches Geräusch. Ja. Und wenn man auf einen Waldboden geht, hört man ein metallisches Geräusch. <lacht> <lacht> geht man auf Sand, hört man ein metallisches okay. Geräusch. Und diese, solche Fehler und, und viele andere auch, die haben sich durch das komplette Spiel gezogen. Ja. Und ähm, wenn man halt Pech hatte, im Endgame ist das ein Problem gewesen. Und da waren halt auch viele andere Sachen dabei und dann ich, ich weiß das aber tatsächlich nicht mehr genau. Ich meine, zu der Zeit hätte man eine leere Diskette an Micropos hier in Deutschland schicken können mhm. und das haben wir auch gemacht mhm. und dann kriegt man diese Patch-Diskette zurück. Deswegen ist die auch handbeschriftet ja. und keine Originale. Ja, wollte ich gerade sagen, dass ist ja. mit der Hand drauf geschrieben. Ja. Richtig und das war damals so. Wir hatten ja hier, gerade in Deutschland mit dem Internet waren wir ja ein bisschen weiter hinterher, ja. Äh, gab ja Leute, die das schon konnten und runterladen etc. Ich glaube in den Läden haben die das dann teilweise auch machen können. Okay. Ich weiß es nicht also mehr ganz so, so genau.
0: sie kam zu dieser Update-Patch-Diskette, wie auch immer. Ja, die ist halt ganz
1: wichtig. Ohne die wurde es dann richtig übel. Ja. Ja, wir haben uns da durchgebissen. Das ist halt so die Leidensstory von dem Spiel. Äh, wenn man diese ganze Frustrationsschwelle aber überwunden hatte, dann äh, wurde das halt ein richtig geiles Spiel. Und da, lieber Christian, da kommst du wieder mit ins Spiel. ja. <lacht> Ja, wobei ich muss ja sagen, du hast jetzt
0: so frisch ja noch mal vor Augen, weil du es ja gerade erst, wir hatten es schon gesagt, im Stream auch mitgespielt hast, mehrere Stunden. Bei mir ist tatsächlich, äh, ich kann ja gar nicht sagen, wenn ich das zum letzten Mal angeworfen habe, ist wirklich schon extrem lange, ja, es muss damals nicht ja, Spiel sein. Ja, also das sind ähm, ja
1: ist ja einer dieser typischen Spiele, ist mir bei anderen auch aufgefallen, die hat man extrem lange gespielt, meistens sogar bis zum Ende. Colonization ist so ein Beispiel, Civilization ist so ein Beispiel und UFO ist auch so ein Beispiel. Die hat man gezockt bis zum Abwinken, bis zum Endgame, hat vielleicht sogar noch mal neu angefangen, aber danach hat man das nie wieder angefasst. Wobei ja. UFO hier für mich persönlich eine Ausnahme ist, das habe ich schon mehrfach noch mal neu angepackt, weil es eben auch heute, und da kommen wir natürlich bei den Nachfolgern später auch noch mal drauf zurück, äh, das gibt es immer in der vergleichbaren Variante immer noch nicht so richtig. Mhm. Ja, ich würde trotzdem sagen, du hast es so frisch noch vor Augen.
0: Wahrscheinlich macht es Sinn, dass du äh, ja, Ich mach Einstieg mit, genau. und du klingst dich. Es, es ist ja, man ein. kann ja schon mal sagen, es ist ein sehr abwechslungsreiches Spiel, weil es so unterschiedliche Elemente hat. Das, ja, die,
1: die, die gehen wir auch so durch. Die gehen wir auch mal so durch, genau. genau. Also, ich starte im Prinzip im Hauptbildschirm mit der Auswahl äh, der Schwierigkeit. Und da kommen wir nämlich wieder zu der Geschichte mit dem Patch. Mhm. Und dann sage ich dir, es gibt fünf Schwierigkeitsgrade und es ist egal, was du auswählst, die ist immer gleich. <lacht> so, deswegen kam auch die Überraschung, wenn man nämlich auf einen recht hohen Schwierig Schwierigkeitsgrad gespielt hat und hat dann das ein Jahr später erscheinende XCOM Terror from the Deep gespielt mhm. und hat da den gleichen Schwierigkeitsgrad gewählt, hat man sein blaues Wunder ja. erlebt. <lacht> Denn es war, egal was man angeklickt hat, es war immer der Anfänger Schwierigkeitsgrad. Ja, okay. Dass der nicht leicht war, <lacht> mhm. aufgrund ein paar vieler Nicklichkeiten des Spiels, das ist natürlich eine ganz andere Story, <lacht> aber das ist erstmal so, das ist der Spieleinstieg äh, nach dem Intro, das wir ja auch schon kurz mal erwähnt haben. Und ja, dann komme ich praktisch auf einen, ja, Geoscape heißt dieser Bildschirm, mhm. äh, auch in der Anleitung, wird auch in den Spieletests auch immer so erwähnt, ähm, das ist eine Weltkarte. Die ja. ich, äh, ich habe praktisch dann auf der, ich sehe links, ja, sehr präsent diese dieses diese diese Weltkugel, die kann ich auch rauszoomen, da sehe ich richtig die Erde. Ja. Und unten rechts habe ich die Bedienelemente, um da rauszuzoomen oder äh, reinzuzoomen oder halt diese, diese Kugel zu drehen, denn man konnte ja noch nicht mit der Maus das steuern. Stimmt, das das da ging die noch Symbole nicht. Klicken. Das heißt, ein bisschen was von
0: Google Earth übrigens, ne?
1: Ja, genau, oder dieses. Ähm, wie, heißt, wie hieß das nochmal, diese deutsche Erfindung? Vision, die ja auch so ein bisschen wo ist ja. er da Mal ja, kann Da, ah, ja. da, da gab es ja auch was, ne? Ja. Also da, da hat man sich auch gestritten, wer da was von wem abgeguckt hat. Naja, auf jeden Fall ähm, werde ich am Anfang dazu aufgefordert, hier einen Stützpunkt zu platzieren. Den kann ich frei auf der ganzen Welt platzieren. Mhm. Das macht am Anfang auch relativ wenig aus, wo man den platziert. Nachher muss man das schon ein bisschen strategischer machen. Ich kann nicht einen in Deutschland setzen, einen in Frankreich, weil ich kann nur acht Stützpunkte bauen. So meine ich wäre es gewesen. Und dann habe ich nachher andere Teile der Erde nicht abgedeckt. Man sollte schon gucken, dass man eine einmaß, einigermaßen fleckendeckende deckende Abdeckung dahin bekommt. Ja, dann kommt man im Prinzip zu dem Menü. Das fiese ist, es fängt sofort die Zeit an zu laufen, denn wir haben rechts auch eine, eine Uhrzeit, ja. wir haben äh, ein Datum, Datum nämlich ja. 1999, ja, und okay. darunter noch Elemente, wie schnell die Zeit jetzt abläuft, aber es gibt keinen Pause-Button. Sie läuft auf jeden Fall. Ne? Die läuft auf jeden Fall. Also hier gibt es einen Button für, zehn, äh, für fünf Sekunden, für eine Minute, fünf Minuten, 30 äh, Minuten, eine Stunde oder einen Tag. Ja, das geht dann relativ fix. Wird dann nachher im Spielablauf relativ wichtig. Dass man da auch wirklich auf die langsamen fünf Sekunden einstellen kann. Aber Pause geht eigentlich nur, wenn man in eins der auch rechts oben abgebildeten Menüs äh, klickt. Dann ist man praktisch in einem Pausemodus. Das muss man auch erstmal wissen. Aber auf, auf dem Geoscape kann man nichts machen, wenn man. Ja. Äh, also nicht in einem Pausemodus.
0: Ja, und da haben wir dann ja verschiedene andere Menüpunkte auch noch. Ne? Ja, genau. Äh, ganz oben haben wir Abfangen.
1: Ja. Das heißt, das wäre sozusagen, das sind die Einsätze gegen die Ufos. Genau, also damit kann ich dann, wenn ein fliegendes UFO entdeckt wird, kann ich meine Jäger drauf schicken. Mhm. Ich kann aber auch, wenn das UFO am Boden ist, also sprich, ich habe es bei dem Angriff mit meinem Abfangjäger ähm, beschädigt und es musste landen, dann kann ich halt einen Bodenangriff machen. Mhm. Oder ich kann halt auch mit meinem, ja, Anfänglich Sky Ranger heißt äh, dieses äh, Fluggerät. Da kann ich nämlich dann mit meinem Bodenpersonal dementsprechend die gestrandeten Ufos äh, angreifen, aber auch gelandete. Es gibt also auch welche, die heile landen oder auch, das kommt ja, es kommt auch direkt am Anfang, relativ früh, diese Terrorlager mhm. ähm, dementsprechend auch anfliegen, die dann überall auf der Welt stattfinden können. Ja. Das mache ich über diesen Menüpunkt.
0: Da gibt es noch. Genau, Stützpunkte
1: haben wir Genau, noch. den erklären wir gleich nochmal genauer. Der ist nämlich etwas langwieriger. Dann gibt es noch die Diagramme. Da habe ich jetzt nicht so oft reingeguckt. Da kann man sich anzeigen lassen, wie sind meine Einnahmen. Ich kann aber dagegen auch eine Kurve halten, wie sind meine Ausgaben. Hm. Wenn dann die Ausgabenkurve über der Einnahmen ist, dann weiß ich, oh, hier läuft was nicht richtig. Ich kann aber auch UFO-Aktivitäten hier mir anzeigen lassen. In welchen Ländern sind die besonders stark oder auch meine Aktivitäten. Wenn ich zum Beispiel merke, oh, da ist ein Land unzufrieden, da kommen wir nämlich gleich bei dem Gelder-Button nochmal drauf, dann kann ich nämlich auch gucken, ah, woran liegt das? Vielleicht habe ich zu wenig XCOM-Aktivität dort in Öland. Sprich, sollte ich vielleicht eine Basis dort bauen. Ja. Äh, denn das wird noch ganz wichtig. Dann habe ich die schon ja, bereits erwähnte UFO-Podie. Ja. <lacht> ähm, ja, da kann man sich quasi Informationen über Ufos und so weiter. Genau, das anzeigen, wird immer erweitert ne? ja. mit jedem Forschungspunkt oder ja. mit jedem Spielfortschritt, den ich da mache wird diese Chronik erweitert und da kann ich mir recht interessante Informationen rausziehen mhm. und eben diese Gelder kann ich mir anzeigen lassen. Die Gelder, das ist ja vom Grundprinzip eine Auflistung der Länder, die mehr Geld geben. Denn die mhm. bezahlen die XCOM, mhm. diese Organisation. Und wenn die zufrieden sind, geben sie mir mehr Geld. Wenn sie unzufrieden sind, kürzen sie mir das Geld. Oder steigen vielleicht sogar ganz aus. Mhm. Denn, das hat der Christian auch schon mal eben vorgelesen, wenn Länder unzufrieden sind, dann kann es auch passieren, ist mir nämlich jetzt passiert, als ich nochmal gespielt habe, dann stand dann, dass Nigeria nicht so zufrieden ist und äh, mit den Außerirdischen verhandelt. Okay. Ja. Ähm, ich glaube, es ist aber nicht so einmal verloren, dann für immer weg, aber gefühlt ist das so, mhm. dass, dass das schon dann weg ist. Ja, bevor wir da jetzt auf unsere, ja, auf den ganzen Kernpunkt ist der Stützpunkt die Basis. Ja. Äh, bevor wir da reingehen, gehen wir nochmal kurz auf diese Abfanggeschichte. Die ist nämlich, die fand ich immer sehr interessant. Und zwar, ich kann ja mit den erbeuteten Gegenständen der Außerirdischen kann ich meine Waffen verbessern, beziehungsweise ich kann neue Waffen entwickeln und die mhm. an meinen Abfangjäger bauen oder auch später an ähm, Kombinationsfluggeräten, sprich, äh, wo ich abfangen und dran, äh, gleichzeitig schon Personal für Boden also Bodenpersonal drin habe, kann ich diese Waffen dann austauschen, einbauen etc. Und äh, ja, wenn man so ein UFO sieht, dann kriegt man eine Meldung mit so einem, ja, Pop-up. Mhm. Im Geoscape-Menü passiert das. Ich lasse also die Zeit laufen, dann kommt ein Pop-up, Achtung, hier UFO gesichtet. Dann gibt es einen Button, okay, dann läuft aber die schnelle Zeit einfach weiter oder ja. es ist dann dementsprechend ein Button da, wo ich aber sagen kann, ja, äh, geh aber auf diese fünf Sekunden. Okay, aber auf die fünf Sekunden Zeitschwelle runter, damit ich hier agieren kann. Dann kann ich das UFO anklicken, meinen Abfangjäger zuteilen, den ich dann nehmen möchte. Wenn zum Beispiel jetzt gerade einer zurückgekehrt ist, dann muss der erstmal tanken oder repariert werden. Dann nehme ich halt den, der frei ist, wenn ich noch einen habe. Deswegen ist wichtig, in jedem Stützpunkt sollte man auch einen Abfangjäger stehen haben, ja. Minimum. Sonst wird es langsam ein bisschen dünn. <lacht> ja, und dann fliege ich dahin. da hin. kommt so eine schöne Musik. Da kommen wir nachher nochmal auf äh, das, ja, das Thema zurück, wenn wir. wir nachher rein, auf jeden ja, Fall, ja. Die nehmen wir nämlich als Vergleichsmusik für unsere ganzen Versionen. Und äh, ja, dann kriege ich ja im Prinzip was ganz Schönes angezeigt, Christian. Ja, ich habe da äh, so ein, ja, wie soll man es nennen? Ja, so eine, so eine Art, Art Ra ähm, radar, radar ne? ich jetzt ja, auch sagen? Es sieht aus wie ein Radar. Äh, da kommt praktisch oben das UFO als ja, schemenhafter Ball, wird es angezeigt, mhm. angeflogen. Und ich kriege von meinen beiden Waffen, man kann nämlich nur zwei zeitgleich installieren, kriege ich Reichweiten angezeigt. Am Anfang hat man, ich glaube, nur ein, ein Bordgeschütz mit 200 Schütz, äh, Schuss. Das geht hat eine sehr kurze Distanz nur. Und ich habe Raketen. Da gibt es zwei verschiedene. Es gibt so eine Avalons-Rakete und ich glaube nur ganz normalen Raketenwerfer. Diese Avalons gehen weiter, sind aber sehr unpräzise. Die können, mhm. Schüsse können auch vorbeigehen. Naja, auf jeden Fall, wenn dieses UFO ähm, Also ich kann dann äh, rechts äh, in diesem Pop-up-Fenster kann ich verschiedene ja Angriffsmodi einschalten. Ich kann ihm ja. sagen, aggressiver Angriff. Dann wird mein Jäger versuchen, schnell das UFO auch sehr nah zu erreichen, um alle Waffen einsetzen zu können. Ich kann aber auch sagen, ich will das auf Distanz bekämpfen, dann geht der nur auf die Raketenreichweite und noch nicht auf das Geschütz. Mhm. Ich kann aber auch flüchten, ich kann mir hier auch anzeigen lassen, wie stark ist das UFO beschädigt. Ich habe auch eine Anzeige, wie stark ist mein Jäger bereits beschädigt. Da habe ich auf jeden Fall verschiedene Optionen. Ja, und wenn ich dann den Angriff einleite, dann wenn die Distanz erreicht wird, werden die Sachen automatisch abgefeuert. Das ist ah, ja, gar nichts stimmt, Wildes. Ja. Also, das ist kein Minispiel oder sowas. Das Einzige, was ich hier beeinflussen kann, ob ich jetzt, wenn ich jetzt merke, oh, mein Jäger ist aber so stark beschädigt, jetzt flüchte ich, mhm. äh, damit das Ding nicht komplett kaputt geht. Mhm. Ja, da muss man aber mal, das muss man aber lernen, wie das geht. Und die Ufos werden natürlich auch mal ein bisschen größer und kriegen bessere Waffen, da muss ja. man schon mal aufpassen. Ja, und dann kann es halt passieren: entweder das UFO flüchtet und ich muss hinterherjagen, mhm. Oft ist es dann auch wirklich weg. Ähm, ich kann das Ufer auch komplett zerstören, mhm. wenn meine Waffen zu stark sind. Mhm. Hat den Nachteil, dass ich natürlich keine Ressourcen sammeln kann. Ja. Den Vorteil, dass ich keine Mission spielen muss. Da kommen wir nämlich gleich auch nochmal drauf. Und ähm, ja, diese Dinge gibt es dann halt dementsprechend. Na, wenn Ich, ich kann es halt beschädigen, dann muss es landen und gut ist. Ja, das ist so dieses, ja, ich will gar nicht sagen Minispiel, weil es kein Minispiel. ist. Ja, aber es ist auf jeden Fall nochmal so ein es, es, äh, es ist, diese, diese ganze Atmosphäre wird dadurch sehr stark noch mal mitgenommen, finde ich. Mhm. Genau.
0: Ist halt einfach so ein eigenes Spielelement, was da noch mal so drin ist, auf ja. jeden Fall. Also
1: eigentlich ganz toll gemacht. Sieht ja. auch sehr äh, futuristisch aus, beziehungsweise schon, ja, wie gesagt, das sieht eher so wie, wie ein Kampfjet aus, aber. Ja, das stimmt. Ja, kommt so ein bisschen Microprose wieder zu, <lacht> zur Geltung. Ja, stimmt schon, man erkennt es schon, ja. Ja, ja und dann haben wir halt dieses ganz große. Element dieses dieser Basenbau der Stützpunkt Stützpunkt genau und äh, dann den damit startet man am Anfang man hat drei Hangars in einem ist dieser Sky Ranger drin in den anderen beiden befinden sich zwei Abfangjäger das sind im Prinzip sollen das wahrscheinlich irgendwelche standardisierten Abfangjäger Düsenjäger wie wir hm. früher auch immer gerne gesagt haben darstellen äh, die sind halt minimalistisch ja, mit Raketen und mit Geschützen dementsprechend ausgerüstet kann man dann später ja, da kommt dieses Rollenspielelement. Ich kann dann halt dementsprechend die aufrüsten. Und der Sky Ranger, der hat keine Waffen, der ist nur für den Truppentransport gedacht. Stimmt, ja. Der hat 14 Plätze. Ja, das sind so Kachelplätze. Da ja. kommen wir nachher im äh, ja praktisch rundenbasierten Taktikteil drauf zurück, <lacht> denn wir sind hier immer noch in dem ja im, im, im Geoscape ist es ja fast eher Echtzeitstrategie. Und dann sind wir hier eher in dem Wirtschaft zum Aufbaupart. Mhm. Das Spiel beinhaltet viele Spiele. Ja, und äh, man startet dann halt auch mit einem, ja, mit einer Kachel Quartier, mit einer Kachel Labor, mit einer Kachel Werkstatt, mit einer, mit einem Aufzug, mit, äh, weil man die Basis nämlich auch auf, äh, später auf Höhen bauen kann. Mhm. Und ähm, auch mit einem Hauptlager. Ja. Ich gehe immer hin am Anfang und baue direkt nochmal ein Hauptlager hinterher und noch ein Quartier, damit ich halt dementsprechend nicht so beschränkt bin bei den bei der Einlagerung der ganzen Waffen, die man dann so baut und kriegt und auch bei den Wissenschaftlern. Mhm. Ja, denn das ist nämlich, man hat hier verschiedenste Ressourcen. Man hat einmal die Soldaten als Ressource. Verliert man einen im Kampf, muss man sich neue kaufen ja ich, ich sag mal, die kaufen rekrutieren. Halt ja, ja, ja. Genau. Steht auch drüber, kaufen, schräger rekrutieren. <lacht> und ähm, das ist bei den, dann gibt es noch die Wissenschaftler und es gibt auch die Ingenieure. Die Ingenieure bauen dann halt die Dinge, die die Wissenschaftler ausgetüftelt haben. Mhm. Am Anfang kann man noch keine Sachen bauen, weil man noch nichts erforscht hat, aber man kann schon erforschen. Mhm. Nämlich Laserwaffen. Mhm. Das, man kann das ist das Erste, Anfang, ne? Ja. Das ist das Erste, weil man läuft tatsächlich eher noch mit, das ist ja so, sag ich mal, ja, die greifen jetzt vermehrt an und wir müssen die Sachen nehmen, die es auf der Erde gibt. Ja. Das sind dann also ganz normale Projektilwaffen und Raketen und sowas, was es halt gibt. Ja. So. Und äh, dann müssen wir halt erforschen. Da kann ich halt die Laserwaffen erforschen, weil die Grundbasis der Technologie ist dem Menschen ja 99 sehr wohl schon bekannt, ja. aber eben noch nicht als Waffe. Selbst ja. heutzutage Laserwaffen, ja, lasergestützt schon, ja. aber als Waffe ist das noch nicht so ganz da. Man hat dann gedacht, man die, ich glaube, ich glaub, man hat einfach gedacht, wir würden das viel schneller alles entwickeln. Aber das war ja so die Zeit äh, Anfang der 90er, wo wir gedacht haben: oh Mensch, Mobilfunk und so weiter, das geht alles so schnell. Überschalljäger mm. und keine Ahnung, wie viel Mach wir da mit Blackbird und so schon geschafft haben. Da hat man gedacht, das würde alles viel schneller gehen mit den Entwicklungen. Wir wissen heute, dass es nicht so ist. Ja, ja auf jeden Fall kann man dann entwickeln. Ich kann auch Medipack entwickeln, warum auch immer ich das noch nicht habe. <lacht> äh, ja, und ein paar andere Sachen. So Und mit jeder Mission, die wir nachher spielen, erweitert sich, erweitern sich diese Punkte. Ich kann dann dort auch die äh, außerirdischen ähm, Körper untersuchen, mhm. die, auch die lebendigen. Dafür brauche ich allerdings in der Basis, wenn ich die baue, mit diesem Kachelprinzip, äh, habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt, das sind immer so viereckige äh, Kacheln. Das ist so ein Raster quasi. So, so, so ein Raster, äh, da, gibt es, da gibt es das drauf. Das Einzige, was so ein bisschen aus diesem Raster fällt, <lacht> es sind nämlich die Hangars, weil die sind vier Kacheln groß. Ja, Und genau. die anderen sind immer nur äh, diese kleine ja. äh, Viererkachel. Also in jedem Hangar würden eigentlich vier von den anderen Kacheln reinpassen. Man muss man gucken, ob er seine Basis spezialisiert. Ja. ja. Aber da, das, das hat man nachher raus. Man baut nicht überall einen Hangar für einen Sky Ranger oder äh, einen Avenger kriegt man nachher, heißt das Ding. Äh, der, der richtig gute. Weil man, Abfangjäger sind wichtig an diesen Standorten. Aber ich kann ja auch aus einem anderen Land dann meinen Skyranger holen. Mm. Ich muss nicht überall was haben. Ich habe es dann später so gemacht, dass ich halt in Amerika so irgendwo was stationiert habe. Dann kann man damit ja auch nach Europa fliegen oder auch ja nach Japan mm. rüber, nach Asien. Das geht ja auch. Das kann man ein bisschen aufteilen. Das ja. ist halt so das Frickelige dabei, wo man ein bisschen rausfinden muss. Äh, nachher kann man auch so Sachen erforschen, wie Raketenabwehr oder äh, man kann ein großes Radar und ein kleines Radar hinstellen. Das sind allerdings Sachen, die werden auf dem Geoscape nicht angezeigt.
0: Das wusste ich gar nicht mehr.
1: <lacht> nee, nee, es wird leider nicht angezeigt. Das okay. muss man irgendwie selber rausbekommen, ja. wo das wichtig ist. Ja, und das mache ich halt hier in diesem Basismenü. Gibt es ohne Ende Optionen. Ich kann da auch meine Soldaten anzeigen lassen. Ich kann die Soldaten ausstatten mit Rüstung, also irgendwelchen speziellen Anzügen. Ich kann die mit den Waffen ausstatten und so weiter. Ja. Wobei das mit den Waffen ausstatten kommt eigentlich eher nachher. Ich packe die Waffen immer in den Sky Ranger. Und dann teile ich nachher das ein. Das musste man auch in akribischer Kleinstarbeit in dem Mission, vor dem Missionsbeginn immer machen. Ja, Gibt es da sonst noch äh, Punkte, ich schaue gerade kurz drüber, aber ich glaube. Ja, also es gab noch so Sachen wie, dass ich die ähm, Dinge, die ich gesammelt habe oder auch gebaut habe, ich kann ja zum Beispiel auch die Laserwaffen produzieren. Mhm. Wenn ich jetzt merke, ach, ich brauche die eigentlich gar nicht mehr, weil ich jetzt von den Außerirdischen so viel Plasmawaffen erbeutet habe, dann kann ich die auch wieder verkaufen. Mhm. Das geht auch. Stimmt, da gibt ein extra Cell. Genau, also ich kann die Sachen kaufen und verkaufen. Was ich nicht kaufen kann, sind halt Plasmawaffen. Die Dinge, die ich nicht von vornherein schon drin hatte, die kann ich auch nicht kaufen. Ich mhm. muss sie dann produzieren. Dafür brauche ich halt die Ingenieure. Mhm. Habe ich zu wenige, dauert es ewig, bis die das produzieren. Aber ich kann diese Sachen dann halt auch wieder verkaufen. Oder wenn ich halt eine neue Art Jäger produziert habe, weil ich so tolle außerirdische Technologien erbeutet mhm. habe, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, ich nehme da jetzt so ein, futuristischen Jäger und verkauft die anderen. Mhm. Da kann man dann mal ein bisschen flüssiger werden. <lacht> das ist nämlich noch sehr wichtig. Äh, ansonsten, da kommen noch bestimmt noch ein paar andere Elemente. Ja, wie ich ja auch schon gesagt habe, wir haben ja auch hier mit Geld oder mit einer Wirtschaft zu tun. Ich kriege das Geld halt von den Ländern und ähm, habe natürlich auch Kosten durch Soldaten. Ich muss den halt Sold bezahlen, ich muss die Ingenieure bezahlen, äh, ich muss die Ingen ähm, die, die ähm, Wissenschaftler bezahlen. Ich habe eine Basis, die muss instand gehalten werden. Mhm. Dafür existieren dann, kommen dann halt Kosten. Also, ich habe überall ein bisschen Kosten und das wird mir halt auch ganz gut ja, aufgezeigt. In den Monatskosten kann man das dann dementsprechend sich ja, auch ist mal anschauen. Sehr detailreich auf jeden Fall. Ja, ja also wirklich äh, super äh, detailreich. Ich kann halt, habe ich ja auch gesagt, bei den Soldaten kann ich mir halt einen ein lassen, weil die Soldaten, die werden halt nach jeder Mission, wenn die irgendwelche Leistungen erbracht haben, werden auch befördert. Mhm. Manche auch, nur weil sie dabei waren. <lacht> mhm, ja. Und ähm, diese Beförderung ist halt wichtig für die einzelnen äh, Dinge, die die Soldaten dementsprechend auch können. Da kommen wir bestimmt dann gleich nochmal in die Missionen drauf zurück. Ich habe zum Beispiel, wie stark ist ein Soldat? Ist halt relevant, ob der einen Raketenwerfer tragen sollte oder doch lieber eine leichte Pistole. <lacht> <lacht> Weil sonst kann der nicht so weit laufen. Und das, das stimmt. halt, ne? Oder, oder äh, wie viele ähm, Lebenspunkte hat der und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Da brauchen wir aber nicht im Detail drauf nee, eingehen. Das, das ist so dieser Rollenspielaspekt. Der, ja. Da hat man aber keinen direkten Einfluss. Es ist nicht so, dass man Erfahrungspunkte sammelt und die dann gezielt auf bestimmte Punkte einsetzen könnte, sondern durch den Beförderungsgrad geht er, erhöht er halt die Basiswerte, die dieser Soldat hatte. Und die kann ich nicht beeinflussen. Ja. Ich rekrutiere den und fertig. Ja. ja. So. Und äh, ja, in der Basis kann ich dann halt auch noch ein paar andere Werte mir angucken. Zum Beispiel, wie die... Ähm, Weiß ich, wie viel, wie viel, äh, ja äh, Lagereinheiten habe ich dort oder wie viel Kapazitäten der Quartiere und so weiter, das kann hm. ich mir dort alles auch anschauen. Also auf
0: jeden Fall sehr viel Informationen, die man da abrufen kann, das muss ja. man schon mal festhalten. Ja, also, also das
1: Spiel hätte auch durchaus ohne den Taktikmodus, wo wir gleich drauf zurückkommen, ohne diesen runden Taktikmodus, dem Battlescape, <lacht> ja. hätte das Spiel auch ein recht passables Wirtschaftsspiel äh, abgegeben, finde ich. Ja, tatsächlich. Das ja. hätte auch ganz gut funktioniert, ja. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Dabei also, ist es nicht geblieben, gesagt, denn also. wir haben hier auch noch einen recht passablen, wenn auch teilweise nervlich aufreibenden Battlescape-Modus oder Echtzeit-Taktik-Modus. Ja, Christian, der ja. ist ja auch genauso umfangreich wie die ganzen anderen verschachtelten Menüs teilweise. Der ist sehr
0: umfangreich. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch daran, dass ich den, ähm, wie soll man sagen, also der hat auch schon also das ganze Spiel eine gewisse Atmosphäre, aber ja. ich fand auch diesen Part, so wenn dann halt ja, du hast halt da diese Soldaten, gehen wir gleich mal genauer drauf ein, die ich dann da auf, dem, auf der Karte umherschicken kann. Und wenn du da irgendwo, siehst du dann so einen Alien vorbeihuschen oder so, ich fand das,
1: ich fand's, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Atmosphäre gehabt. Ja. Oder das, auch ja. ein bisschen nervenaufreibend. Dieses ganze Spiel hat von Anfang bis Ende total viel Atmosphäre. Ja, also ja. es ist, das, das, bringt das transportiert diese Atmosphäre auch total super. Und das in allen Spielmodi, äh, Modis. also egal wo man sich gerade befindet, ob man im Geoscape sich befindet, im, im, im Basis, äh, dieser, dieser Aufbaupart in der mhm. Basis äh, und, und was es da sonst alles für Punkte gibt und auch nachher in diesem Battlescape. Mhm. Und äh, das ist echt super und auch die Musik bringt das ja richtig gut ja, rüber. Da werden wir nachher auch nochmal rein, aber das. Da ist hören wir nachher auch nochmal rein, ja. also auch die, die Musik, ja. ähm, das bringt das total super rüber und faszinierend. Ja, aber dann kommen wir mal auf den Battlescape-Modus. Und zwar, wenn ich dann das UFO abgefangen habe, <lacht> hm. es liegt dann da, oder es wurde erfasst und äh, ist einfach gelandet, dann kann ich halt meinen mein anfänglich, wie gesagt, Skyranger, nachher gibt es noch andere äh, Fluggeräte dafür, die ich entwickeln kann. Äh, da werde ich erstmal dazu gezwungen, <lacht> das war manchmal etwas nervig, meine Leute auszurüsten. Ja, genau. Das ist mitunter, mit, auch mit Anzahl der Waffen, sehr also ich musste aufwendig. Auch, ich musste auch überhaupt erst äh, die Leute
0: äh, quasi mit an, mit an Bord holen. überhaupt. Genau, ne? das passiert auswählen. nämlich auch in dem ja.
1: Basismodus, da kann ich nämlich das Raumschiff ausrüsten. ausrüsten da ja. kommt man am Anfang gar nicht drauf. Gott sei Dank gibt es schon eine kleine Vorausrüstung, da sind nämlich acht Leute schon mit drauf, mhm. die Ausrüstung dabei haben. Äh, aber ja, ich muss vorher, das ist eigentlich das, was man sich angewöhnen muss, bevor man den Sky Ranger losschickt, Erstmal in den Stützpunkt. <lacht> das, das kostet doch, auch keine ja. Zeit. Im Gegensatz zu einer Umrüstung von Waffen bei einem Jäger, äh, da vergehen nämlich zwei, drei paar Stunden auf jeden Fall, mhm. äh, die man dann im Geoscape verweilen muss, dass man die überhaupt einsetzen kann. Mhm. Ähm, das hat man dabei nicht. Man kann einfach die Ausrüstung reinnehmen. Äh, zum Beispiel ein Panzer. Der nimmt vier Kacheleinheiten weg, mhm. Ja, weil wir müssen hier, natürlich haben wir jetzt noch nicht gesagt, wir haben eine isometrische Perspektive mit Kacheln und äh, in dem Sky Ranger habe ich 14 Plätze und äh, wenn ich jetzt acht Leute mitnehme, da muss ich halt schon drauf achten, wenn ich jetzt einen Panzer einlade, der nimmt nämlich vier Plätze weg, der ja. wird direkt am Anfang oder am Ende eingeladen, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Das kann man auch noch steuern. Und dann kann ich natürlich, äh, wenn ich 14 Plätze habe, äh, nicht noch Acht Leute mitnehmen. Ja, ja. Das funktioniert nicht. Das geht Richtig. natürlich mit späteren Modellen. Kann man ohne Ende Leute reinpacken. <lacht> ja, aber am Anfang eben nicht. Genau, am Anfang eben nicht. Denkt man auch, glaube ich, gar nicht dran am Anfang, dass man schon so einen Panzer mitnehmen kann. Nee. Ja. Ist auch ärgerlich, wenn der einen kleinen Schuss von so einem Laserpistölchen, <lacht> Plasmapistölchen abbekommt und ist dann schon direkt kaputt. Ja. Passiert nämlich sehr gerne. <lacht> ja. ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall muss ich dann dementsprechend die Materialien, die ich dann eingeladen habe, auch auf die Leute verteilen. Ja. Dummerweise wird das nicht unbedingt alles gespeichert. Das muss ich eigentlich immer wieder so ein bisschen nachjustieren bei jeder Mission. Ja, man hat tatsächlich, also man kann ja wirklich jede, ähm, jeden
0: Soldaten oder wie wir ihn nennen wollen, äh, kann ich ausrüsten, auch was in der rechten Hand, was in der linken Hand und so weiter. Also da kann ich wirklich ganz akribisch. Ja. Du hast schon gesagt, man muss auch darauf achten, was hat der für Eigenschaften. Ja, richtig. Was packe ich dem da jetzt überhaupt drauf? Ne? Aber da, im Grunde muss ich die alle, wenn ich es richtig machen will, vorher äh, strategisch gut ausrüsten und kann dann mit
1: meiner Mannschaft dann da eben in diese Mission rein. Ja? Ja. Und also dieses Ausrüsten allein dauert schon mal, je nachdem wie weit das Spiel fortgeschritten ist, äh, ja, 10, 15 Minuten locker. Ja. Also, da muss ich schon mal ein bisschen Zeit investieren. Das war sehr nervenaufreibend, das Ganze. <lacht> Dort schon. Aber es hat auch zur Atmosphäre beigetragen. Man hat sich halt prepared für die ganze Sache. Ja, ja. ja, und dann hat das Spiel, oder ist das dann gestartet, geht in den, in den Battlescape rein. Wie gesagt, diese isometrische Perspektive. Und ich sehe erstmal unseren Sky Ranger. Mhm. Ja, und da muss ich erstmal raus. Ich muss erstmal raus. Genau. Wie hast ja. das du da? Weißt du noch, wie du das taktisch klug gemacht hattest? Oh, das also, ich habe nachher so eine Strategie entwickelt mit dem Jan zusammen, weil das Spiel neigt ja dazu, sehr fies zu sein. Egal ja, wie leicht es noch. Äh, war äh, ja. manchmal oder auch wie schwer. Also, ich finde, diese Zufälligkeiten, gerade am Anfang einer Mission, die haben manchmal einem den Spielspaß ordentlich verdorben. <lacht> ähm, denn mhm. man macht einen Schritt raus aus dem Sky Ranger und wird sofort erschossen. Das kann auch passieren, ja, ist richtig. Ja. Also es ist ja bei dem Stream passiert. <lacht> äh, da hat der liebe Wolfgang gespielt und äh, ich glaube bei dem Terrorlager war das äh, dritte Mission. Er steigt raus. Eine Kachel, eine Kachel aus dem Sky Ranger. Schuss, tot. Holt die nächsten. Eine Kachel raus. Schuss, tot. Holt die nächsten. Eine Kachel raus. Schuss, tot. Ja, also. Okay, das ist natürlich bitter. Das ist echt bitter. Und das ist auch das, ähm, wir werden nämlich nachher nochmal einen Spieler machen vom Wolfgang, da wird er es auch erwähnen, <lacht> das Nervenaufreibende dabei. Deswegen hat man eigentlich sich angewöhnt, vor jeder Mission oder nach jeder Erfolg, für persönlich erfolgreich betrachtete Mission zu speichern, zu speichern und dann ja. auch wieder neu zu laden. Doch, das Was man stimmt. übrigens auch vom Battlescape aus machen konnte: Laden ja. und Speichern. Also das Speichern ging sowohl im Geoscape- wie auch im Battlescape-Modus. Ähm, eigentlich an jeder Position konnte man das machen. Ja. Das habe ich auch sehr intensiv mit Jan zusammen genutzt. Sonst war das zumindest für uns damaligen Zocker so ein bisschen unspielbar, ja, wenn wir das Momente. nicht gemacht hätten. Also ja. Wir haben schon das ein oder andere Mal neu gestartet. Also wenn jetzt mal einer draufgegangen ist, der jetzt nicht viel Erfahrung hatte, ja, mein Gott, Kanonenfutter. Ja, ja. Also Kanonenfutter Verlustig hat bei dem gibt's Spiel immer. sehr viel. Ja,
0: das stimmt. Aber da hast du schon recht. Also ich glaube, ich erinnere mich auch daran, also gespeichert habe ich oft und dann auch wirklich, wenn die Mission nicht so lief, wie man wollte, dann halt nochmal äh, ja. davor wieder habe. Der gestartet, wichtigste ne? Mann kaputt gegangen.
1: Ja. Neu. Weil dann, ja. Ja. Aber ja, das, das, das war leider so. Ja, und ähm, man war auch, glaube ich, etwas überfordert, wenn man das so gesehen hat. Das, die, in der Anleitung steht viel. Ähm, über diese ganzen Geschichten drin, aber mhm. was man halt hat in dieser isometrischen Perspektive, wir haben nämlich Höhenebenen. Ja, richtig. und das war schon mal das fiese, also ich konnte es gab Buttons, damit ich die damit ich den Aufzug nach oben und fahren konnte. Also man hat keinen der Aufzug hat das nicht automatisch gemacht, sondern man hat sich auf die äh, Fläche gestellt, auf diese Kachel, wo der Aufzug abgebildet war und da konnte ich halt dementsprechend hoch oder runter. Mhm. Hatte ich unten so ein Menü, das war recht präsent im Bild ich sag mal so, ein Drittel des Bildes hat es eingenommen, circa. Würde ich sagen. Ja. So ungefähr. Und da hat man halt diese Schaltflächen gehabt. Links und rechts waren die Waffen abgebildet, die ich vorher ja in die Hände gelegt habe in die entsprechenden, wurden hier auch entsprechend korrekt dargestellt. Und dann habe ich kleine Buttons gehabt für ja, Aufzug hoch oder runterfahren, aber um die Höhenebenen auch zu sehen, weiß gar nicht, wie hoch das insgesamt ging. Ich konnte eine Map mir einblenden lassen, die mehr oder weniger hilfreich war. Ja, ich
0: habe hier gerade zufällig mal im Handbuch ja. die Erklärung der, der Menüs offen. Ähm, die kann ich einfach mal ganz kurz durchgehen, was wir da wirklich alles haben. Du hast ja jetzt einen ja. Teil schon genannt. Also hinauf und hinunter, beziehungsweise oben, unten. Dann haben wir nächsten Level sehen, oben und unten. Dann den Kartenbildschirm. Dann haben wir die Möglichkeit stehen oder knien. Ja. Ähm, Soldatenausrüstungsbildschirm können wir aufrufen, äh, Anzeige auf Soldaten zentrieren können wir machen, die nächsten Soldaten wählen, ähm, nächsten Soldaten wählen bzw. aktuellen Soldaten abwählen. Äh, dann haben wir die Levelsicht. Dann kommen wir noch ins Optionsmenü. Runde Bänden und Abzug gibt es auch. Ja, und darüber hinaus gibt es aber auch noch, das sind so, sage ich mal, diese, alle diese grauen Schaltflächen. Dann gibt es darunter aber noch ein paar bunte ja. <lacht> Zeiteinheiten reservieren, äh, kann man hier machen. Äh, man kann äh, auch sich den Rang anzeigen lassen. Ja, und man sieht dann hier die, die Infos zu der aktuellen ausgewählten Spielfigur sozusagen.
1: Ja, ja. genau, wie viel Energie noch vorhanden ist, ja. etc. Also ich, ich glaube auch ähm, die Rüstungswerte, also ein paar Werte wurden da auch angezeigt, die dann halt ja auch gar nicht mal so uninteressant waren. Also ja. unter anderem werden auch die Zeiteinheiten angezeigt, denn wenn immer wenn ich eine Kachel vorgehen möchte, kostet mich das Zeiteinheiten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das immer vier Zeiteinheiten, die man verbraucht hat, aber es gab natürlich je nach Gewicht auch Probleme damit. Da konnte man nämlich nicht so weit laufen, wenn man zu schwer war. Zum Beispiel Raketenwerfer hatte und noch etliche andere Waffen dabei, dann konnte man nicht so weit laufen. Ja. ja, hier steht auch, ne?
0: Wenn sich ihre Soldaten bewegen, dann verbrauchen sie Zeiteinheiten, die sie später vielleicht für den Einsatz ihrer Waffen benötigen. Ja. ja mit diesen Knöpfen können sie Zeiteinheiten für die Waffen reservieren. Blablabla. Bla, bla. Und dann kommt die genaue Erklärung. Ja.
1: ja, also das Spiel ist eher so aufgebaut, ja praktisch so ein bisschen Lernen durch Fehler. Ja. Ja. Denn das lernt man hier sehr schnell, wenn man zuvor vorgelaufen ist und hat sich keine Zeiteinheiten übrig gelassen und dann kommt ein Außerirdischer um die Ecke. Dann steht man dumm da. Dann steht man dumm da. Da muss man warten. Und ähm, unter Umständen hätte man den auch direkt gleich wegpusten können. Ja. Ja, genau. Und äh, da sollte man dann schon drauf achten. Man konnte sich für verschiedene Schussarten, da äh, konnte man sich die Zeiteinheiten vorreservieren. Es gab einen Autoschuss. Das waren, glaube ich, wenn Stimmt. du eine normale Pistole hattest, drei Schuss hintereinander, ja, die sehr unpräzise mhm. waren. Dann gab es den etwas präziseren Schuss, das war ein Einzelschuss, der etwas präziser war, der hat natürlich mehr Zeiteinheiten gekostet, währenddessen der einfache Schuss, der überall hinging, sehr wenig Zeiteinheiten brauchte und dann gab es halt den, ja, sehr Zeiteinheiten intensiven Zielschuss. Mhm. Ja, Christian guckt schon so, <lacht> kann leider nicht sehen, der war natürlich gerade am Anfang alles andere als präzise, ja. Das ist immer, immer so eine Sache, da musste man abwägen, wofür man seine Zeiteinheiten ausgibt, wenn denn doch mal ein Außerirdischer zu sehen ist. Ähm, man hört schon ein bisschen raus, man sollte sich niemals alleine mit einem Soldaten irgendwo bewegen. Nee, Man besser sollte nicht. mehrere haben, die sollte man dann aber auch in der Bewegung taktisch klug hinstellen, denn es gibt Friendly Fire. Das gibt es auch noch, ja. Und rechts. wie oft ist es mir passiert, Oh ja. Es kommt ein Außerirdischer um die Ecke. Ich hatte es gerade taktisch unklug hingestellt und einer fängt an zu ballern. <lacht> weil er ja noch Zeiteinheiten hat. <lacht> ja. Und dann pustet er meinen Kameraden mit Echt, weg. Das gab es auch. Ja, jetzt wo du sagst. Ja, oh, ja. Oder, oder, oder solche Sachen wie ähm, Ich habe ja schon gesagt, man hat halt links die Waffe abgebildet, rechts die Waffe. Man kann sie auch unterschiedlich abfeuern. Ähm, mhm. Man sollte natürlich schon gucken, dass man eine Waffe vorhält, die wenig Zeiteinheiten mhm. braucht um nochmal notfalls einen Schuss abgeben zu können. Ja. Und die andere kann ruhig ein bisschen mehr Zeiteinheiten brauchen. Das muss man dann halt wirklich taktisch klug abwägen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe eine Plasma-Pistole und ein Plasma-Gewehr. Beide brauchten gleiche Zeiteinheitentypen. Das macht ja nicht so viel Sinn eigentlich. Das macht nicht so viel Sinn. Klar, ja. die sind beide sehr stark, aber muss man, muss man wirklich mal drauf gucken. Klar, macht natürlich Sinn, ähm, einem, der schon schwer bewaffnet ist, eher eine Pistole noch mitzugeben. So eine Plasma-Pistole ist das schon nice to have. Mhm. Gibt nachher auch noch andere Waffen. Ja, oder was ich auch ganz gerne gemacht habe, äh, hast du bestimmt auch gerne mitgearbeitet: die Handgranaten mit dem Annäherungszünder. Ja, da war irgendwas. Die waren geil. <lacht> ja, das ist so eine orange Granate, die ja. musstest du aktivieren. Deswegen habe ich die ganz gerne, äh, gerade äh, in den Anfangsleveln, habe ich die schon in eine Hand genommen. In einer Hand ein Gewehr. Mhm. Weil damit kommt, kam man lange aus oder auch später sehr schnell das Lasergewehr. Äh, damit kommst du schon lange parat. Und dann habe ich direkt bei der Erstausrüstung diese Annäherungszünderhandgranate genommen. <lacht> Und ähm, die braucht ja sehr viele Zeiteinheiten, um sich zu aktivieren. Je nach Charakter zwischen, ich sag mal, man hat so am Anfang 40, also mit 50 Zeiteinheiten hast du schon guten Soldaten. Mhm. Und du brauchst aber so 25, 30 Zeiteinheiten für so eine für eine Aktivierung. Die geht aber auch dann nicht direkt in die Luft, denn das war nämlich die Krux bei den normalen Handgranaten. Die musste man aktivieren und dann angeben, wie viel, in wie viele Runden die hochgehen sollen. <lacht> hm, machst du eine Runde oder null Runden, ja. null Runden ging auch, und du hast die dann noch nicht weggeworfen, weil du dann merkst, null Runden, die soll ja dann praktisch Nachwurf Wurf hochgehen weil da gerade mal zwei drei, Außen, äh, zwei, drei Außerirdische zusammenstehen und sich das lohnen würde. Mhm. Und dann merkst du, Mist, ich brauche elf Zeiteinheiten zu werfen. Ich habe aber nur noch zehn. <lacht> dann hast du ein Problem. <lacht> dann geht die nämlich in deine Hand hoch. Ja, das, ist das passiert bei der Annäherungszündergranate äh, nicht. Ja. Wenn du dann mal siehst, ach, hier ist gerade keiner, ähm, kannst du die mal beiläufig aktivieren und nachher schön mit 11, 12, 13 Zeiteinheiten, je nach Charakter. Das ist nämlich durchaus unterschiedlich dadurch. Mhm. Kannst du die dann werfen. Ja, ja. Oder, oder halt solche Scherze wie dann halt einen Raketenwerfer einzusetzen. Ja, ganz spaßig. Welche Erlebnisse hast du so gemacht? Boah, ich weiß, dass ich da viele Frustmomente hatte. Ja. Das weiß ich nur. Also
0: ich kann jetzt gar nicht im Detail sagen, was ich da an, an Strategien und so gemacht habe. Das ist so lange her tatsächlich. Also ich habe es ja wirklich nicht mehr gespielt in der Zwischenzeit. Ich weiß nur, ich habe Ah, das mit dem Speichern, haben wir eben schon gesagt, man musste viel speichern, weil ich echt oft drauf gegangen ja. bin. Und dann, ja, irgendwann hatte man es aber dann so seine, seine also Taktik so ein bisschen. Aber ähm, ja, ja, also es man war hat seine schwierig.
1: Taktik, deswegen habe ich auch eben ja. gefragt, wie bist du ausgestiegen? Ich habe immer die Taktik gemacht, eine Kachel raus und direkt die Rampe ein runter. Ja. okay. So, dann habe ich schon mal die linke Seite abgebildet. Dann kann ich schon mal gucken. Sehe ich schon mal, ob da Außerirdische ja. sind. Ja, das das Gleiche habe ich auf der anderen Seite auch gemacht. Und mhm. dann bin ich so langsam taktisch, habe ich mich vorgetastet, habe kleine Grüppchen gebildet mit, mit drei, vier mhm. Leuten und bin dann vorgelaufen. Und das Ding ist halt, deswegen ne, habe ich auch immer so viele Leute genommen, weil die Treffsicherheit von den Burschen, das ist ja also ja, Das war nicht so, oh, ja. Das war eine Katastrophe. Ich habe Erlebnisse ähm. gehabt, äh, du bestimmt auch, aber ich kann mich noch daran erinnern, Jan und ich gehen in ein Raumschiff rein, das haben wir noch gar nicht gesagt, also wir, wir landen natürlich ganz normal in einer zivilen Welt, ja. äh, wo halt zufällig dieses Raumschiff gelandet ist oder abgestürzt ist und das muss ich dann halt suchen, dieses Raumschiff, genau. aber je nachdem kann es halt sein, dass Außerirdische sich schon gut verteilt haben, da gibt es halt irgendwelche Farmhäuser oder bei den Terroristenangriffen haben die sich halt in irgendwelche Städte äh, mhm reinbegeben und wollen dann suchen da tatsächlich die Leute und bringen die auch um. Mhm. Äh, auf den normalen Missionskarten habe ich keine Zivilisten abgebildet, aber die ganzen Häuser halt. Und die mhm. muss ich durchkämmen, wenn ich Pech habe. Äh, und ich muss natürlich halt das Raumschiff finden, ja. Und wenn ich das dann habe, das, dazu bilde ich halt eben meine, so nenne ich es jetzt mal, taktischen Einheiten und ziehe dann los, äh, dann ist es halt ja und mir passiert, wir gehen ins Raumschiff rein, direkt vor uns, ein Außerirdischer, auch noch die billigste Gattung, <lacht> äh, die es da gab. Jan schießt daneben. Schießt daneben. Schießt daneben. Schießt daneben. Ja. Keine Zeiteinheiten mehr. Ja, ja. Computers dran, tot. Ja, natürlich. <lacht> da nicht so das ist so daneben, der, ja. der, der UFO-Battlescape oder, oder echt Zeit, ähm, äh, Runden äh, Taktikteil. Ähm, ne, das ist so die, die, die Klassiker. Die hat, glaube ich, jeder mitgemacht. Wo man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und manchmal hat man es auch gehabt, mit der billigsten Waffe Ganz weit entfernt, ein Schuss abgegeben, Treffer <lacht> und ein total starker Außerirdischer, der auch vier Kacheln einnimmt. Gab ja nachher diese diese Disks und sowas, ne oder oder auch große äh, Monster aussehende Viecher. Mhm. Und äh, dann schießt du da mit so einer billigen Pistole einmal drauf und der fällt um. <lacht> das gab's auch, ja. Das gab's auch. Aber du hattest eben noch gesagt mit
0: äh, rausgehen und umgucken und so. Das ist ja auch so gewesen, dass diese, diese Map, die man aufrufen kann, ähm, da sieht man auch wirklich nur die Teile, die man äh, sozusagen ja, gesichtet hat oder
1: die ja man richtig genau hat. Der, der Rest ist hinter so einem äh, war genau also Fork da, war, sorry
0: ja dann das, genau. das war quasi auch also noch so ein Element dass man natürlich wie aus anderen Spielen ja auch bekannt man diese ja, ja, Map erstmal ja, erkunden musste okay richtig, ja,
1: genau und dann war es halt Ziel alle außerirdischen zu Neutralisieren. neutralisieren. Ich sag's extra, mhm. <lacht> deswegen habe ich kurz nach dem Board gesucht. Äh, ich kann sie entweder alle umbringen, aber ich kann sie auch betäuben. Es ja. geht auch den Betäubungsstab, den kann ich äh, praktisch, den glaube ich, glaub ich, am Anfang schon kaufen. Nachher gibt es auch ähm, andere Sachen dafür. Es gibt Betäubungsgranaten, die kann ich entwickeln und so weiter. Es gibt sogar Rauchgranaten, die mhm. kann man auch ganz gut einsetzen. Ähm, aber ich kann halt die Außerirdischen auch betäuben. Das muss ich auch. Denn ähm, es gibt ja auch ein Endgame. Mhm. So, Endgame. Äh, du hast ja das Spiel gespielt. Aber, aber das, nicht bis zum Endgame. Nicht, nicht, nee. Okay. Ich habe es mit dem Jan bis zum Endgame gespielt. Okay. Und äh, dazu muss ich halt ähm, auch äh, die Außerirdischen ja praktisch äh, ein bisschen unter Druck setzen, dass sie mir Informationen geben. Mhm. Ja? Und äh, dann kriege ich halt auch irgendwann Informationen über deren Basis äh, ja. im Sonnensystem raus. Und äh, ja, das ist praktisch auch nachher so, da, da geht es Richtung Endgame. Mhm. Es ist die Frage, wie weit wir da erzählen. Also ich, ich, ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Also ich muss halt rauskriegen, so komme ich nämlich zum Endgame, äh, dass es eine Basis gibt und mhm. wo die sich befindet. Und in Kombination mit ähm, entsprechend fähigen Raumschiffen kann ich dann, die ich auch entwickeln muss, anhand mhm. dieser, ja, es gibt ja dieses UFO-Element, äh, wie heißt es, Elerium 115, mhm. ähm, äh, dann äh, die UFO-Energiequelle und die UFO-Navigation und äh, noch irgendein Part. Hier gibt es so ein paar Dinge, die ich halt brauche, damit ich die dann auch bauen kann, da muss ich genügend von sammeln, ich muss sie entwickeln. Und äh, wenn ich halt dieses fähige Raumschiff habe und die Informationen, dann kann ich ins Endgame. Und das sind halt, ja, zwei mis äh, aufeinanderfolgende Missionen, mhm. die ich auch mit der gleichen Crew machen muss. Das mhm. heißt, eine Oder, Mission ja. abspielen und dann die nächste. Okay. Äh, das ist schon ziemlich hart, haben wir aber damals geschafft. Ja, das ist so das, das Endgame. Ähm, ja, aber bis dahin ist ein sehr langer, ist ein sehr langer. Stundenlanger Weg. Weg. <lacht> Vielleicht ja. sagen wir nachher nochmal bisschen ja. was dazu.
0: Ja, 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 bestimmt. Genau. ja aber das erstmal so, äh, denke ich mal, ausführlicher als wir es sonst machen, aber mal ein bisschen mehr ja, das. Spiel. Was natürlich auch
1: daran liegt, dass wir so ein bisschen die Schande des, der, der die StarCraft-Schande äh, ja. nett machen wollten. <lacht> Und wollten euch natürlich ein ordentlich präsentiertes Spiel, zumal ich das sehr intensiv gespielt. Du hast auch sehr intensiv ja, gespielt. Ja, aber es ist schon
0: länger her. Bei dir ja, ist es auf jeden aber Fall Aber ich habe halt
1: gerade in den letzten Monaten noch mal sehr intensiv gespielt und daher, ja. Genau. Aber ein bisschen Trivia haben wir auch noch. Und zwar auch, ja. im Reboot, äh, das XCOM, äh, Anime Unknown. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem UFO, Anime Unknown. <lacht> das ist auch besonders lustig beim Recherchieren, äh, wenn man da, da, da das da kommen oft Verwirrungen auf. Ja. Auf jeden Fall bei dem Reboot, das ja von dem äh, Sid Meier-Studio Phyrexis gemacht wurde, äh, da ist nämlich, ja oder da sind die Gollup-Brüder äh, nämlich nochmal ein bisschen verewigt worden oder beziehungsweise verehrt worden. Ja. <lacht> Die, die
0: Gollop-Chamber gibt es
1: da. Genau, da gibt es eine Einrichtung, die heißt dann äh, gollop
0: Genau, und, Chamber. und dazu heißt es dann ja zwei unserer klügsten jungen Köpfe, einem Team von Brüdern, ja, die haben dies also erdacht. Ja, also fand ja. ich echt toll. Das ist gut gemacht, ja. Ja,
1: wirklich sehr gut gemacht. Es gibt halt auch viele Leute, die, äh, die gerade den Julian Gollop als, als sehr visionären Menschen wahrnehmen und äh, dem, dem da echt, äh, ja, ich sag mal gerade, ja, hu huldigen wollen. Ja. Also das ist schon. Ja. Ja, und
0: es gab tatsächlich noch ein XCOM Genesis, was sich sozusagen, also was, was die, die Gameplay-Funktion des Originals sozusagen sich darauf konzentriert hatte. Ähm, das war 1999 noch bei Hasbro, beziehungsweise Microprose in Produktion. Ja, dann kam es aber zur Massenentlassungen und das Unternehmen wurde ja eingestellt und deswegen gab es also auch dieses Projekt dann nicht
1: mehr. Ja ja das ist leider auch der ganzen Sache ja, zum Opfer gefallen. Ja. ja, was wir natürlich schon gesagt haben, war natürlich die Geschichte mit dem Kopierschutz, die haben wir schon erwähnt und äh, äh, da kommen wir aber mit Sicherheit nachher so ein bisschen, äh, oder merkt man, beim wenn man die Einspieler für die Musik und so einen Sound machen, äh, dann äh, beziehungsweise hauptsächlich für die Musik. Da gibt es nämlich bei der PlayStation-Fassung eine komplette Überarbeitung, die ist viel atmosphärischer, mhm. weil es natürlich viel mehr Möglichkeiten gab, ja. äh, da von CD abzuspielen. Und äh, praktisch der Soundtrack, ähm, weil wir nämlich gleich ja auch nochmal den Wolfgang drin haben, der erwähnt den nämlich äh, auch nochmal mhm. äh, bei der GOG-Version, ähm, im Gegensatz zu der Steam-Version ist auch dieser PlayStation-Soundtrack mit dabei. Ach, das ist ja interessant. Ja. Das weiß bestimmt auch nicht jeder. Äh, nee, tatsächlich, <lacht> beim Stream ist das dann aufgefallen, weil viele gesagt haben, ja, nimmt lieber die, äh, die, die GOG-Version <lacht> und äh, da ist dann ein Soundtrack dabei und dann ist, äh, wie, äh, Soundtracks ganz anders. Dann sagte ich nämlich, Achtung, liebe Leute, das ist für die Playstation. Dann so, äh, es gab eine Playstation-Version. Okay, das weiß ja auch nicht jeder, ja. Nee, naja, das wissen tatsächlich nicht viele. Ich habe sie selber auch nicht gespielt. Das wollte ich mir damals noch mal holen. Wozu auch, ne? Ja, Und, ja. Ja. Aber die Playstation-Version, das ist nämlich auch das Interessante, die unterstützt nämlich auch diese Maus, die es gab für die Playstation. Ah.
0: Ja, das macht ja Sinn bei so einem
1: Spiel. Das macht tatsächlich ja. Sinn. Ja, ja. Ja, ja, ansonsten, gut, auf die Version gehen wir ja nachher noch mal ein bisschen drauf äh, zurück. Mhm. Genau. Und ja, das ist aber auch wieder recht interessant. Denn zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels gab es dieses ähm, Element 115. Das ist dann tatsächlich entdeckt worden. Okay, aber man hat es nicht Elerium genannt. Nein, man hat es nicht <lacht> Elerium genannt. Ja, ja genau. Und äh, ja, was es auch noch gab, es gab dann äh, praktisch auf Basis des Spiels oder durch das Spiel getri getrieben, gab es auch äh, Romane oder Bücher. Mhm. Ja, ja stimmt. Da gibt es 1995, wurde eins von
0: Diane Duens, weiß nicht, wie man sie auch schreibt, ja. äh, rausgebracht. Und dann gab es dann noch ein weiteres im Jahr 1997 äh, in Russland. Ähm, ja. ja, auch ein Buch rund um die xcom kommen. Ja, Tropen. inzwischen
1: gibt es da mit Sicherheit auch noch mehr. Ja. Das sind nur so ein paar äh, Dinge. Äh, übers Endgame haben wir so ein bisschen gesprochen, weil es ist auch so, ich möchte jetzt euch nicht zu viel vorne wegnehmen. Ich kann euch alles über das Endgame erzählen oder noch mehr über das Spiel. Aber dieses Spiel lohnt sich tatsächlich auch noch mal selber zu spielen. Mm. A kriegt man ist sehr gut und sehr günstig. Äh, immer wieder bei, bei GOG im Angebot. Aber das Geld, die 5 Euro, die das kostet, die lohnt sich. Ja. So, und das kann man bei Steam machen, das kann man bei GOG machen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ah, da wollen wir mal nicht zu so viel spoilern fürs Endgame. Da wollen wir nicht zu so viel spoilern. Nicht. Ich glaube, wir haben da auch schon sehr viel über das Spiel erzählt. Ja. Und, ähm, von daher gerne da auch, äh, noch mal reinschauen. Ähm, das lohnt sich auch deswegen, weil es gibt, ja, was soll ich sagen, ähm, so eine Art verbesserte Oberfläche. Ähm, es gibt nämlich ein Open ähm, XCOM nennt sich das. Mit Open XCOM das, dazu benötigt man die äh, Originalspieledateien mhm. Da wird man auch, wenn man auf, könnte einfach bei Google mal eingeben, Open XCOM, da wird man auch darauf hingewiesen, dass man äh, gefälligst ein Original haben soll, ja. äh, denn es verändert er eigentlich nur so ein bisschen die Originalspieldateien und erweitert es mit sinnvollen Geschichten. Zum Beispiel habe ich ja erwähnt, man sieht nicht die Stützpunktreichweite oder die, die Reichweite der Jäger und sonst mhm. was alles. Das wird einem dann angezeigt. Man hat ah. eine Mausfunktion im, äh, auf der Weltkugel, hat man Sehr dann schön. jetzt ordentlich. Ja. Also ein paar viele ähm, sinnvolle Ergänzungen ja. zum Spiel und es werden auch einige ja, Fehler aus dem Programm gepatcht. Also wenn man auf Sand läuft, hört man das dann auch. <lacht> ist das so ein, so ein Community-Projekt sozusagen? Ja, das ist da so ein Fan-Projekt, so Fan ja, okay. Community-Projekt. Ja. Und ich finde es auch gut, dass sie das auf Basis äh, dieser Geschichte machen. Mhm. Die nehmen, also man kann dort auch, ähm, wird euch nämlich auffallen, wenn ihr das dann tatsächlich, also es Installieren ist ein bisschen fummelig. Ja. Bei äh, Rückfragen gerne bei uns im Discord mal melden. Hält <lacht> mich ja, genau, ja gerne aus. Äh, man kann da aber auch eine deutsche Sprachdatei hinterlegen, weil man kann amerikanisches Englisch und UK-Englisch ja. auswählen. Okay. <lacht> da gibt es schon Unterschiede. Ja, gibt es ja. ja Unterschiede, deswegen äh, manchmal in der Aussprache, die amerikanische Aussprache ist ja manchmal etwas härter. Ja, manchmal auch tatsächlich Bezeichnungen, die einfach ja. anders sind. Ja, Ja, mhm. richtig und deswegen äh, gar nicht so lächerlich, aber es gibt halt auch etliche andere Sprachversionen, auch Sprachen, die es vorher nicht gab. Mhm. Okay. Das ist auch so in dem Fanprojekt mit eingeflossen, auch diese Dateien kann man sich ganz normal bei OpenXcom runterladen mhm. und da wird einem aber nicht so gut erklärt, wo man die installiert. Aber mhm. das findet ihr schon. Äh, sucht einfach nach, dem, nach der Dateiendung und dann findet ihr die in dem Menü, schmeißt da einfach die deutsche Version hinzu, mhm. dann passt das. Ja Und dann könnt ihr das schön spielen. Äh, das geht aber eben nicht hin und tauscht die Grafik-Sets total aus, sondern es behebt halt viele Fehler. Ähm, aus den ja dementsprechend ganzen Versionen, wobei die GOG und Steam-Version und ich weiß nicht, welche Anbieter es da noch gibt, die hatten, haben auch kein Handbuch-Kopierschutz drin mhm. oder sowas. Ne? Ja, genau. Denn äh, ja, auf jeden Fall könnt ihr da ordentlich äh, nochmal dieses Feeling aufkommen lassen. Und Sehr schön. Es ist aber nicht einfacher deswegen. Und die Schwierigkeitsabstufungen, <lacht> die funktionieren die funktioniert dann. dann ne? Die funktionieren das? dann in, in, dem, in dem Fall ja. tatsächlich auch ja, Christian, wollen wir jetzt, bevor wir äh, großartig jetzt weitergehen, vielleicht mal auf ja, Sound, und Musik. Sound
0: und Musik übergehen. Ja, das macht doch Sinn, oder? Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, dann können wir auch mal Ja, vielleicht
1: mal ein bisschen auflockern. Ein bisschen auflockern,
0: und und auflockern genau. Mal. Die Ohren
1: entspannen und dann können wir weitermachen. <lacht>
0: Ja, aber es lohnt sich ja auch, wir haben es schon mehrfach angesprochen, sehr atmosphärisch, Sound und Musik ist absolut gelungen in diesem Spiel und deswegen haben wir hier auch diesmal wirklich ganz verschiedene Teilbereiche rausgerufen, beziehungsweise also du
1: hast es gemacht, du kannst dir mal ein bisschen
0: ja. kurz erklären, was genau. wir jetzt im also, Folgenden
1: hören werden. Ja, also wir werden jetzt als allererstes auf den Sound gehen, wir gehen ja sonst eigentlich eher mit der Musik in das Thema rein, ja. aber wir nehmen jetzt den Sound und da habe ich jetzt einfach mal ganz atmosphärisch äh, aus dem, ja, Echtzeit-Taktik, schräger Battlescape-Modus, ähm, mal zwei Sequenzen rausgeschnitten, die einfach so ja, ganz normal bezeichnen, wie sich das anhört mhm. und danach gehen wir nochmal in den äh, Geoscape-Modus, also diese Weltkugel, die man da sieht, äh, weil ich ja finde, die Musik ist ja so einprägend gewesen, ja. die haben viele heute noch im Kopf. Und äh, dann sind wir halt, da hören wir da die Hintergrundmusik und im Vordergrund hören wir immer wieder mal irgendwelche Klickgeräusche, die auch sehr bezeichnend für das Spiel sind. Ja, dann ja, hören wir doch mal rein. Ja.
0: Sehr ja. gut, gefällt mir nach wie vor. Also <lacht> als ob man spielen würde gerade. Ja, ist gut gemacht.
1: Jetzt haben wir aber auch noch ein bisschen Musik dabei. Ja, und da habe ich einfach ja. mal einen Vergleich rausgezogen. Mhm. Und zwar nämlich diese ja, Adlib schräger Soundblaster PC Variante. Mozart. Wir haben Mo Mozart, <lacht> genau. Bei ich was hatte haben, den Mozart. Aber der war ja Adlib-kompatibel oder Soundblaster-kompatibel. Ja, Soundblaster meine ich. Aber ja, auf jeden Fall war Soundblaster das, war ja Adlib und dann... Klasse. Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert damit. Genau. Äh, es gab natürlich noch viele andere Varianten, ja. ähm, die, die, die man da so nehmen konnte. Ja, wir haben die Roland-Variante danach direkt. Nehmen wir mal, also ich habe noch gar nicht gesagt, was wir einspielen. Wir spielen nämlich die Musik ein, wenn der Abfangjäger tätig wird. Mhm. Sprich, wenn der in Aktion tritt und äh, Weil die auch so schön martialisch ist. <lacht> ja, und äh, da machen wir halt, wie gesagt, als erstes ganz normaler PC-Sound, den man ja praktisch mit dem Adlib oder Soundblaster erleben würde. Äh, danach Roland, äh, PC-Roland-System, was wir uns ja alle nicht leisten konnten. Äh, danach kommt die Amiga ECS- und OCS-Variante, ähm, und ja, ECS, OCS ist halt äh, 500er und so weiter mhm. äh, dann die AGA-Version das ist ja der 1200er, 4000er 4000, ja. und CD32 äh, wobei die CD32-Version glaube ich einen anderen Einstieg hatte, aber wir reden ja hier von, dem Abfangjäger, von der Abfangjäger-Sequenz die war gleich und danach noch die Abfangjägersequenz sequenz vom, von der Playstation Ja, dann Musik ab Hört sich alles sehr, sehr, sehr nett an. Ja, ja. sehr, sehr, sehr gelungen. Genau, was wir noch zum, ganz zum Schluss machen werden, deswegen könnt ihr auch da nochmal dranbleiben, das haben wir nämlich noch nie gemacht. Ganz am Ende dieses Podcastes, äh, wenn die nette Stimme äh, unserer Ein, unser Sprecherin äh, äh, verstummt ist, danach werden wir nochmal die Intro-Musik der Playstation-Variante. Ja. Spiel, das ist sozusagen der Hidden Track, den wir jetzt hier mit angekündigt haben. Genau. <lacht>
0: ja, das machen wir. Sehr schön. Also mal viel auf die dran. Ohren. Dran,
1: ja. Ja, Christian, äh, grafische Versionsunterschiede beziehungsweise, ähm, ich habe es ja schon gesagt, es gibt ja verschiedene Amiga-Versionen. Ja. Und ähm, hier ist es so, dass die Amiga-Konvertierung hauptsächlich der Bruder von Julian Golob gemacht hat, nämlich der Nick. Mhm. Der war da hauptsächlich, weil das man findet tatsächlich äh, nicht so viele Credits. Da müsste man jetzt noch mal ein Handbuch hernehmen oder so. Aber der Nick hat sich da hauptsächlich drum gekümmert. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, es existieren dort verschiedenste Versionen äh, des Spiels, wo man dann halt ja schon merkt oder deutlich merkt, die Grafik ist. Vom 500er ja. auf den 1200er, das merkt man schon deutlich. Da sind extreme Unterschiede drin, das sind auch so lichtquellen Schattierungen in den Kampfeinsätzen oder Soundverbesserungen sind da schon zu hören. Ähm, ja, ich glaube, dass diese AGA-Version Das ist wahrscheinlich die beste, oder? Das ist wahrscheinlich Nein. so mit die beste Version, mhm. die es da gibt, genau. Ja, was wir natürlich auch noch haben, wir haben auch eine Playstation-Version, haben wir ja gesagt. Genau. Ähm, da scheint es ja so gewesen zu sein, dass man da tatsächlich dann
0: doch die Originalgrafiken genommen hat. Ja. Und äh, ähm, zwar aus Zeitgründen. Ja. <lacht> ist das so schön. Ähm, da wurden nur so äh, Marginal-3D-Modelle dann als Illustration mal mit hinzugefügt in diese Ufopedia, die es dann vielleicht vorher nicht gab. Ansonsten ist es im Grunde genommen das identische Spiel, wenn ja, man so will, von wenn man auf dem
1: Geoscape ja. ist, äh, das habe ich halt auch gesehen, dann merkt man halt sofort, okay, unten bei den Zeichen für die Drehung der, der, der Weltkugel, die, die, ist, die sind halt detaillierter. Da ist keine, einfach nur eine blaue Kugel mit ein paar Pfeilen, sondern da ist dann wirklich die Erdkugel drauf zu erkennen. Also ein paar grafische Anpassungen hier und da gab es schon. Aber jetzt ja. nicht so das Mords. Wahrscheinlich das, das, ja, das der größte
0: Unterschied. Und das haben wir jetzt ja, und das hört ihr dann halt auch am Ende, das ist letztlich die Musik, glaube ich, da Ja hat man hier wirklich einen sehr großen Unterschied. Da hat man einfach andere Möglichkeiten gehabt mit der Playstation. Genau, und die äh, Musik genau, die, wurde von Alistair Brimble komponiert. Ja, also ähm, die ist natürlich ja.
1: sehr stark angeglichen an das bereits vorhandene, ja. aber er hat es dann halt Genau, so der hat
0: dann auch noch später für die Fortsetzung komponiert, Terror from the Deep. Äh, Deep.
1: Genau, ja. richtig. Ja, also das ist schon ja, auch mal ganz nett zu wissen. Ähm, Grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, wenn man sich das, wenn man sich die Spiele mal alle anguckt im Bewegbild oder auch, ja klar Bewegbild. Beim PC kann man nicht so ganz werten, weil wenn man früher keinen guten PC hatte, ist das halt sehr langsam gelaufen. Es ist langsam gelaufen. Und, ja, und klar. heutzutage das kann ja. man nicht so richtig gut vergleichen. Aber wenn man sich die äh, Screenshots ansieht, wenn man sich die äh, Bewegbilder auch ansieht, dann hat man nicht die mega grafischen Unterschiede zwischen einer PC, einer Amiga äh, 1200er-Fassung äh, oder einer Playstation-Fassung. Ja, das sieht schon sehr ähnlich aus. Also die Grafik-Sets sind ne? da sehr ähnlich und die Auflösungen auch. Das ist schon ja. Also ich habe einfach mal dem, dem Christian äh, die Bilder mal gezeigt und äh, das kann man gar nicht unterscheiden, ja. was was ist. Geht nee. gar nicht. Man
0: sieht also wirklich jetzt, du hattest ja auch den Vergleich mal gemacht mit der ähm, Wo wir die, die, die Karten sehen ja. Da sieht man natürlich gerade bei den Amiga 500 etc., da fehlen einfach Details. Ne? Da hat man schon Unterschiede, aber alle anderen äh, sind schon recht identisch, genau, muss man genau. sagen. Ja.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, der Amiga war natürlich zu der Zeit nicht mehr so grafikmäßig on nee, top. Also ich außer mein, der 1200er, der 4000er ja. im, im, im Computerbereich. Äh, die CD32-Konsole war ja auch nicht so schlecht aber halt für so ja. ein Spiel ist ein Computer halt meiner Meinung nach die bessere Variante. Ja, und ich meine, es war 1994, das war schon, also das waren schon so die End, die Endzeit der Amiga-Ära, oder? Ja, also die ja war def definitiv. Vorbei, das sagen. war definitiv ja. so. Und, ähm, aber der Sound, der war halt immer noch on top. Ja. Das, das muss man schon sagen. Also, das ist mir gar nicht so, so sehr damals aufgefallen. Äh, aber, klar, weil Grafik ist natürlich das, was man sofort sieht. Ja. ja. Genau. Und auch Schwach fand ich, dass bei der CD-ROM-Version später das war alles identisch. Da war nichts großartig anders dran. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, gerade im Soundbereich, weil ja ohnehin Stimmt, in dem gleichen Jahr die PlayStation-Version gekommen ist, hätte man da vielleicht noch mal was. Das drauf Medium hätte
0: es eigentlich hergegeben. Ne, im Speicherplatz hätte eigentlich möglich sein
1: müssen. Ja, das war so jetzt so ein bisschen Alibi-mäßig. Hauptsache. Ja. <lacht> Hauptsache wir haben eine CD-Version, ja. Genau. Ja, das ist äh, richtig, genau. Dann könnten wir
0: mal auf ja, den Marktvergleich kommen, beziehungsweise was gab es noch an, für andere Genrevertreter.
1: Ja, ich ähm, mache mir ja immer gerne die Mühe, gucke mir mal alte Zeitungen durch. Ja. Und dann gucke ich so und denke mir, hä? Dann wird dann in einer Zeitung gezeigt, Syndicate als Vergleich. Mhm. Und wenn man drüber nachdenkt, dann kommt man drauf. <lacht> es, der Text ist nicht so ganz ersichtlich. Aber die Grafik, ähm, also hauptsächlich wird natürlich die Grafik dort verglichen und nicht so sehr die Spielmechaniken. Hm. Ähm, ja, aber man muss halt sagen, äh, im, auf den zweiten Blick, ja, man hat bei Syndicate natürlich auch dieses, äh, ich muss meine Agenten ausrüsten, ich muss wirtschaften, ich habe eine Weltkarte, ich habe meine einzelnen Einsätze. Klar, das ist dann keine ich zeig Taktik mehr, die bei Syndicate abläuft, ne? mhm. sondern ist ja ein ganz anderes Spiel. Äh, ja, da sind natürlich viele Elemente relativ gleich. Es ist aber halt so, das Spiel hat im Prinzip keine richtige Konkurrenz. Na? Äh, man hat im, aus dem eigenen Haus das Master of Orion gehabt, äh, das ja auch so ein paar Ähnlichkeiten hat, aber es war trotzdem ein ganz anderes Spiel. Und so richtig Konkurrenz kam eigentlich nur dann 95 auf, als der Terror von Vedeep auch kam. <lacht> Nachfolger, ähm, der Nachfolger, ja. Der, 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 hauseigene, die hauseigene Konkurrenz, weil es ja, ja. nicht mal ein Jahr später. Und äh, ja, Jacket Alliance kam dann auch in dem gleichen, im 95 raus. Mhm. Und andere, ja, also selbst Jacket Alliance, niemand hat äh, da so richtig Konkurrenz gesehen. Das ist halt ein anderes Produkt mit diesem mhm. anderen Szenario. Ne? So richtig gab es da keine Konkurrenz?
0: Ja. ja, Du hast ein paar Zahlen und Fakten auch natürlich noch gefunden, sprich zum Verkaufserfolg. Ja. Äh, da kann man schon mal sagen, mehr als 600.000 Einheiten der, also für PC-DOS, sind über die Ladentheke gegangen. Ähm, und da sind jetzt nicht diese Wiederveröffentlichungen
1: mit eingerechnet. Genau, da gab es ja nachher über PowerPlus und wie sie alle hießen, etliche Wiederveröffentlichungen. Das ist wirklich Erstauflage, Original, 600.000 auf dem PC. Das ist eine gute Stückzahl. Ja,
0: und die Hälfte der Nettoverkäufe entfielen auf die Vereinigten Staaten. Ähm, das für einen europäischen Titel. Das für einen europäischen ja.
1: Titel, also Hut ab. Und äh, was auch interessant ist, das sind ja auch so Daten, die man nicht oft äh, rauskriegt. Mehr als 400 dieser verkauften Einheiten. 400.000. Ja. Äh, 400.000, <lacht> sorry, nur 400.000. Ja. Äh, ja, mehr als 400.000 dieser Einheiten sind zum Vollpreis verkauft worden. Ja. Und das ohne großartig Marketing gemacht ja, zu haben. das was, kam erst äh, später. Ja, da genau. habe ich nämlich auch äh, gleich äh, noch ein
0: paar Bildchen für ja. rausgezogen. Ja, und dann zusammen mit dem Nachfolger Terror from the Deep wurden dann bis März 97 mehr als eine Million Exemplare verkauft. Ja, und ja. somit brachte das Spiel den, den Gallup-Brüdern etwas mehr als eine Million Pfund an
1: Tantiemen ein. Oh, also Nicht schlecht. Also schon ein ganz ja. guter Erfolg, das kann man sagen. Ja, oder? man muss allerdings auch sagen, fairerweise, das Spiel war auch sehr beliebt in Osteuropa.
3: Mhm.
1: Aber da gab es keine Tantiemen. <lacht> <lacht> Weil, wissen wir, warum das so war, mit Sicherheit auch hier viele Schwarzkopien und so weiter. Ja, also da hätte man durchaus mehr verdienen können. Die Zahlen hören sich auch nicht so viel an, weil wir haben ja auch schon oft Konsolentitel besprochen, wo wir dann aus der Zeit eher über drei, zwei, drei, vier, fünf, manchmal auch sechs Millionen und sowas mm. sprechen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, ein PC-Spiel hatte viel weniger Produktionskosten was so Packung etc. angeht. Ja, die Micropost-Spiele waren aufwendiger, aber du hast halt das Medium Diskette gehabt, was sehr günstig, sehr billig war zu der das Zeit. Das stimmt, ja. Und währenddessen Nintendo oder Sega mussten halt aufwendige Module herstellen. Die waren ja im Grundpreis viel teurer. Ja, klar. Und es ist eben halt, auch für einen PC war es immer noch ein Nischenprodukt. Wer kauft denn solche Spiele. Also das war ja echt eher was für Experten und ist selbst heute, wenn ich sage, ja, guckt euch das noch mal an. Wenn ihr nichts mit Echtzeit-Taktik am Hut habt, lasst es sein, weil das ist frustrierend. <lacht> ja
0: Ja, ja stimmt schon. Ja, äh, es gab natürlich auch diverse Anzeigen, die geschaltet wurden in, in Zeitungen, da hast du auch ein bisschen was zusammengetragen. Ähm, da gibt es allerdings auch tatsächlich ein paar ganz witzige witzig gemachte.
1: Ja, so manche so, so, so streng militärisch, ne? So, so ein bisschen hier, ja. classified, top secret und so ein Zeug. Genau, das ist
0: also die eine Variante. Und dann ähm, hast du noch so ein paar so ein bisschen nett gemacht oder witzig gemacht. Ja, da gibt es hier zum Beispiel eine, da heißt dann, wir holen ihnen die Sterne vom Himmel. Man sieht ja da übrigens auch diese Karte in diesem Design, ne? Ja, ja, dieses Geoscape-Zeug, genau. Genau, genau. Doch die Außerirdischen verlangen einen astronomisch hohen Preis dafür. Und das war es dann auch schon. Und ja, ein Unterschied
1: noch UFO, Enemy Unknown, MicroPros. Ja. Genau. Ähm, da gibt es noch eine, da steht drauf erhältlich für Amiga 1200, Amiga 500, CD 32 und IBM PC. Ja, genau. Und äh, da ist wahrscheinlich noch, da gab's wahrscheinlich die PlayStation-Variante noch nicht.
0: Äh, ich vermute auch, das wird wahrscheinlich dann die, ja. die Anfangszeit gewesen sein. Genau. Da haben sie noch ein Zitat mit reingenommen aus der Computer Game Review: Das beste Spiel, das ich je gesehen habe. 97 Prozent. Genau, aber zu den Bewertungen kommen wir eh später noch. Ja. <lacht> ähm, ja, und da haben wir hier eine Spieglein-Spieglein an der Wand. Wer ist der Psycho äh, psychotischste, unheimlichste außerirdische Killer im ganzen Land? Ja, und dann so, so ein Bild von so einem Grey Alien quasi so. <lacht> ja, genau. Ja, wie gemalt, und steht ja.
1: dann auch noch äh, Spiegelbild ihrer schlimmsten Albträume. Ja, genau. <lacht> ja, und dann gab es noch die Power Plus werbung aber die gab es ja überall. Da ist dann unser, unser heißgeliebtes Formula One Grand Prix abgebildet und die SVGA Harrier keine Ahnung, Version äh, irgendwas als CD-Variante und eben UFO dabei. Ja, genau, UFO mit dabei, ja, richtig. Genau, sehr schön. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass das Spiel in den USA nicht UFO hieß? Ja, wir haben es kurz angedeutet. Genau. Also ich ich, 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 ich schmeiße ja. mal kurz rein. Ähm, das Spiel hieß nämlich in, den, in Nordamerika äh, nicht äh, UFO Enemy Unknown, das hieß so in Europa so, ich glaube Australien und ein paar andere Länder auch. Aber das hieß ähm, XCOM UFO Defense. Ja. ja.
0: Das heißt, da war immer schon von XCOM im Titel äh, sozusagen die Sprache. Das war bei uns ja erst ab dem zweiten Teil. dann Richtig, der genau. Der kam ja dann 1995 raus. XCOM Terror from the Deep. Ähm, das ist im Grunde genommen ja auch kein, kein großer...
1: Kein großes Gameplay-Change zum ersten, Mal. Nein, oder? nein, nein. Da wurden natürlich ein paar Fehler rausgenommen, auch einige drin gelassen. Ja. <lacht> klar, man merkt es in der Zeit. 94 kam das eine, 95 mhm. haben schon das andere. Ähm, ja, also ich, ich habe es damals immer genannt, äh, ein UFO im Wasser. <lacht> ja. ja Sie also kommen aus der Tiefsee und das war für, war für uns einfach das Gleiche und dann mehr davon. Mhm. Ähm, trotzdem haben wir auch das komplett durchgespielt. Das war richtig gut.
0: Ja. ja, dann gab es 1997 XCOM Apokalypse. Ähm, ja, eine etwas alternative Spielmechanik äh, kam da zum Einsatz, aber konnte dann auch nicht mehr den Erfolg der Vorgänger anknüpfen, muss man sagen. Äh, ja. Dann Genau, dann gab es ja. Hast du hast das auch gespielt?
1: Hast du alle Teile gespielt eigentlich? Ich habe KC. alle Teile ja, gespielt, okay. außer, ich glaube, E-Mail-Games. Da kommen wir jetzt gleich. Ja. Also 1998 kam dann noch, noch XCOM Interceptor. Das habe ich auch gespielt. Das ist so ja. XCOM im Weltraum so ein bisschen auf, ich sag mal, ja, geht, geht Richtung Wing Commander. Das mhm. haben wir auch schon mal verglichen in der Wing Commander-Folge. Mhm. Ähm, da, also, das ist eine dieser, ich sag mal, Konkurrenzprodukte. Das ist, war auch sehr gut eigentlich. Mhm. Äh, hat gute Kritiken bekommen. War auch ein echt gutes Spiel. Nicht schlecht. Es war halt mal XCOM und ein bisschen was anderes. Das haben ja andere Spiele auch mal versucht, äh, sowas zu machen. Fand ich echt nice, genau. Und dann kam ja eben 99 dieses XCOM E-Mail Games raus. Das war mir gar nicht so geläufig. Das war eher so eine Brettspiel-Variante für zwei Spieler, wo man dann gegeneinander im Internet spielen konnte.
0: Ja, ich würde gerade sagen, es wurde irgendwie übers Internet auf jeden Fall gespielt. Genau. Ja, dann haben wir 2001 XCOM Enforcer ähm, als Third-Person-Shooter sozusagen.
1: Ja. Ja, ja, das geht so alles in die CNC-Renegade-Variante rein, okay. <lacht> so, so, so allmählich. Äh, ja. Da haben wir ein paar haben wir versucht, dann äh, auch da ein anderes Genre mal zu belegen damit. Das hat dann nicht mehr ganz so funktioniert. Das war aber auch schon der Untergang von Michael Pros und da, ja. Äh, da, da war ja nichts mehr zu holen. Und, naja. ja. Dann haben wir 2003 noch UFO Aftermath. Ähm, ja, und, genau. Also, und, ja. und 2005 das Aftershock. Und ich habe auch beide gespielt. Und beide haben dieses. Ähm, ja, das, das kam von Altar Interactive. Und die wurden in der Fachpresse. Ich habe mal hier jeweils von PC Games die Bewertung rausgesucht, weil halt PC Games beide getestet hatte. Das äh, 2003 er mit 74 Prozent, das andere mit 70 Prozent. Das mhm. war kein schlechtes Spiel. Kein schlechtes, aber jetzt auch kein. Nee, aber ich habe halt auch vielleicht. gerne gespielt. Ja. Okay. Es hatte halt auch diese Bug-Sachen. Mm. Das, <lacht> Zieht das, das war eher das Frustrierende. Bei. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, könnte es durchaus mehr bringen können. Ich fand es nicht so schlecht. War halt ein anderer Hersteller, der da mal was machen konnte. Ja, genau. Ja. Und dann kam ja schon von, von Sid Meier's Studio Phyrexis das schon von uns erwähnte XCOM Enemy Unknown von 2012, ja. das ich auch intensiv gespielt habe. Ja. Das
0: ist quasi eine
1: Neuauflage. Das ist eine Original. Neuauflage, allerdings kommt meiner Meinung nach überhaupt nicht äh, dieser Flair von der Urversion auf. Es wurden auch viele Dinge vereinfacht, andere verbessert, aber es gibt auch viele Dinge, die vereinfacht wurden. Und äh, gerade was den Basenbau angeht oder das Wirtschaften allgemein, ähm, das finde ich ist alles nicht so gut geglückt. Vielleicht wäre der Flair mehr aufgekommen, wenn auch die Bugs mit Ja, das ist eine Theorie. Ich, ich, ich bin ja der Meinung, ähm, wir können ja gerade nochmal durchgehen, aber ich bin halt der Meinung, das Spiel ohne Bugs in der zeitgemäßen Grafik würde heute immer noch seine mhm. Kunden finden. Man hätte gar nicht viel dem Spielprinzip verändern müssen oder mhm. hinzufügen müssen. Ich bin der Meinung, das Spiel, neue Grafik, findest du auch neue Kunden, mhm. die sich eben nicht an dieses alte Spiel trauen. Und ein XCOM 3, was ja sehnlichst erwartet wird und immer noch nicht angekündigt wurde, <lacht> das, das hätte man auch probieren können. Oder man hätte mal ein XCOM Original oder sowas gebracht. Ja. Ja, genau. Ja,
0: dann haben wir 2013 mal wieder eine Shooter-Variante auf einer Unreal Engine basierend, nämlich The Bureau XCOM Declassified.
1: Ja, auch gespielt, auch nicht schlecht. Okay. Ja Dann äh, 2016 XCOM 2, ein auch sehr tolles Spiel, was dann allerdings noch stärker abweicht von dem Grundprinzip von dem 2012er Spiel, äh, was mich dann sehr stark überrascht hat. Mhm. Das fand ich dann auch wiederum nicht ganz so gut. Und dann kam das... Ähm, ja praktisch, ich nenne es mal Add-on, ist aber eigentlich ein Stand-alone-Add-on, Kamira äh, Squad. Okay, das, das war 2020. Auch, ja, äh, 2020 kam das. Das war auch ein sehr, äh, eine sehr, sehr tolle Spielvariante. Aber wie gesagt, da darf man nicht zu so sehr die UFO-Brille aufhaben, okay. wenn man diese Spiele spielt. Man kann alle diese Spiele noch sehr gut spielen heutzutage. Die sehen auch noch, auch das 2012 war absolut noch zeitgemäß aus. Aber man darf nicht die UFO-Brille aufhaben. Mhm. Wenn man damit dran geht, dann wird man sehr enttäuscht sein. Okay, gut zu Ja, Und dann gibt es noch ein paar nicht veröffentlichte Projekte. Ja, genau. Ja, das eine haben wir schon erwähnt, dann gibt es noch ein XCOM Alliance. Das war halt als Nachfolgeprojekt für das Enforcer gedacht, mhm. kam nicht. Und ein XCOM Colonization. <lacht> okay. Ja, ist natürlich auch interessant, was das geworden wäre. Das war bestimmt auf dem Zettel, weil ja Colonization im gleichen Jahr wie XCOM kam, ja. aber halt wesentlich später in dem, Jahr. in dem Jahr. Und das war ja mega erfolgreich. Vielleicht hat man da so ein bisschen dran gedacht, da was zu machen. Ja. ja, dann gibt es natürlich ein paar inoffizielle Projekte, nämlich das von mir schon erwähnte OpenXCOM, äh, das ja nur mit dem Originalspiel läuft. Und mhm. äh, ja, habe ich noch nicht erwähnt. Es lässt sich natürlich auch noch mit Mods erweitern. Man kann das, noch, das Spielerlebnis noch sehr stark anpassen. Man kann aber auch das Urspielerlebnis mit weniger Bugs nachempfinden. Das mhm. geht auch. Ja, oder ihr guckt euch halt die Videos an bei Grobe Pixel, die ich ja zusammen <lacht> genau. gemacht habe. Vielleicht mache ich mal selber welche. Ja, ja und dann gab es 2014 das Xenonauts. Äh, das sind praktisch auch Fans des Spiels und haben eine, ein Kaufspiel gemacht. Das hat ja auch eher zurückgebliebene Grafik, mhm. aber orientiert sich halt in vielen Elementen sehr stark daran. Und da kam vor kurzem, vor ganz wenigen Wochen ähm, Nämlich Xenonauts 2 äh, in den Early Access ist gestartet bei Steam, äh, habe ich zumindest gefunden. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Plattformen auch noch gibt. Könnt ihr mal nachschauen. Äh, und das ist jetzt gerade in, in Early Access gekommen. Ich glaube, man kann irgendwas mit knapp über 100 Tagen oder 100 Tage genau spielen. Okay. Danach kommen keine UFOs mehr, also es gibt noch kein Endgame. Mhm. Aber bis dahin kann man wohl schon sehr fleißig spielen. Interessant, okay. Ja, das Blöde ist nur, dass ich am openx kommen so hängen geblieben bin, dass ich das jetzt nicht auch noch ansehen konnte. Du kannst ja auch jetzt nicht alles spielen, ne? Ja. Aber du versuchst es, da. Ja, ich versuche es, genau. Ja. Wenn es retromäßig ja. ist, auf jeden Fall. Und neue Sachen ja auch, du ja nicht mehr, haben wir ja schon mal ja. drüber gesprochen.
0: Ich würde sagen, wir würden jetzt eigentlich zu den Bewertungen kommen, aber wir haben ja diesmal ausnahmsweise auch, oder das ist ausnahmsweise, aber haben wir selten diesmal mal wieder dabei, einen Gastbeitrag sozusagen. Ja. Und zwar von Wolfgang von Grobe Pixel. Ähm, du hast es schon mehrfach angesprochen du hast mit ihm auch den Stream gemacht zu dem Spiel und er hat auch ein bisschen was beizutragen. Und da würde ich sagen, den hören wir uns jetzt mal an, den Beitrag. Auf jeden Fall.
4: Hallo, hier ist Wolfgang vom grobe Pixel Podcast und ich freue mich, dass ich mit einem kleinen Gastbeitrag bei Tobi und Pod dabei sein darf. Lieber Björn, lieber Christian, vielen Dank dafür. Euer Thema ist ja UFO Enemy Unknown und ich habe da noch so einige Erinnerungen dran. Die erste Erinnerung, die mir in den Sinn kommt, die betrifft meine schulische Leistung, denn die hat massiv unter diesem Spiel gelitten. Als ich das Spiel damals 1994 in die Finger bekam, war ich komplett geflasht davon. Mich hat dieses Spiel nicht mehr losgelassen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich auch gar nicht mehr so ganz genau sagen, woran das lag. Vielleicht lag es an der Vielfältigkeit, denn man hatte ja so viele unterschiedliche Elemente in diesem Spiel zum einen den Basenbau und das ganze Management von den Basen. Am Anfang startet man ja mit einer Basis und peu à peu kann man dann auf der ganzen Welt weitere Basen aufbauen und kann die dann ja auch ganz genau managen. Also man hat ja diese kleine Karte, wo man die ganzen Gebäude platziert, wo man sich dann auch gut überlegen muss, welches Gebäude packe ich jetzt irgendwo hin? Dann kann man oder muss man überlegen, was erforscht man, was produziert man, wie rüstet man seine ganzen Leute aus? Also da das war schon ziemlich cool und dann gab es ja noch diesen Kampfmodus. Also entweder wenn man ein UFO abgeschossen hatte oder wenn die Aliens wieder irgendeine so Stadt terrorisiert haben oder später, wenn man sich getraut hat, so einen Alienstützpunkt anzugreifen, den es ja dann auch gab, so im Endgame. Und ich fand das einfach total cool. Diese strategischen Möglichkeiten, die man hatte, dann auch immer wieder mal neue Aliens im Laufe des Spiels, die aufgetaucht sind und ähm, manche Missionen, die waren ja richtig schwer. Also das Wichtige war ja auch immer vor der Mission zu speichern, denn man wusste nicht immer, ob man die Mission auch überlebt. Und wenn es so eine richtig, richtig harte Mission gab mit so richtig vielen Aliens und so einem großen UFO, wo man sie dann wirklich nach vielen, vielen Runden geschafft hatte, das war einfach ein total cooles Gefühl. Und Ufo wurde für mich auch nie langweilig. Ich habe das damals durchgespielt. Am Schluss war das Spiel sehr schwierig. Also nicht nur wegen dem Schwierigkeitslevel, sondern auch wegen den Bugs, die drin waren. Ich hatte die erste Version. Es gab später ja noch Bugfixes. Aber ich hatte das ursprüngliche Release und da gab es solche Grafikfehler ähm, zumindest in diesen Alien-Basen, die man angreifen konnte. Und das war wirklich schwierig. Und ich glaube, heute hätte ich gar keinen Bock mehr, so ein Spiel weiterzuspielen, wenn das so kaputt wäre. Aber damals, wir hatten ja nichts und deswegen habe ich das gespielt. Und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, lustigerweise, vor einiger Zeit habe ich ja mit Björn nochmal das Original-UFO gespielt. Ich glaube, wir haben zusammen so vier, viereinhalb Stunden UFO gespielt, Originalversion Die läuft äh, noch ganz gut, die gibt es ja auch für ganz kleines Geld bei GOG beispielsweise, und ähm, das Spiel macht immer noch Spaß. Das ist beinahe 30 Jahre alt, aber so dieser Suchtfaktor steckt da immer noch drin. Und in meinem Herzen hat das Spiel auf jeden Fall einen Platz reserviert. Und falls ihr Ufo nicht kennt, ähm, spielt das unbedingt mal. Das gibt's wirklich für ganz kleines Geld und es macht unglaublich viel Spaß. Und ich habe ähm, auch eins der Remakes gespielt, die irgendwann mal rauskam. Ich glaube vor zehn Jahren oder so kam XCOM raus. Ich habe das mal auf MyPad gespielt. War jetzt kein schlechtes Spiel, aber das hat mich nicht so gefesselt wie das Original Ufo von 1994, denn das ist wirklich ein Klassiker und ich kann es nur empfehlen. Und das ist meine Erinnerung an Ufo Enemy Unknown und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit Christian und Björn.
0: Tschüss. Ja, vielen Dank Wolfgang für deinen Beitrag.
1: Das ist echt nett von dir, dass du den auch rübergebracht hast. Ich war ja bei euch auch schon. Bei, bei Mist äh, war ich äh, auch mal als genau, Gastredner warst du auch dabei ja, und äh, zumindest habe ich auch einen, einen Spieler da gebracht. Ja, sehr gut. Ja. Einer war aber Länger, glaube ich. <lacht> aber du hast immer gesagt, er soll
0: kurz machen, weil die Ausgabe wird eh lang. Und wenn ich auf unsere Aufnahmezeit gucke, ja.
1: Ja, neuer, länger. Neuer, neuer Rekord. <lacht> ja, ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt aber tatsächlich zu den Bewertungen, oder? Ja, es dauert nicht mehr lang, dann habt ihr es überstanden. Aber ich <lacht> genau. glaube, die richtigen Fans sind jetzt bis zum Schluss dran geblieben tatsächlich. Ah, ich denke auch. Und ihr wollt ja noch alle. Die Abschlussmusik <lacht> genau. Also, wir haben hier aus Deutschland, wir nehmen uns natürlich erstmal die nationalen Wertungen vor, die Amiga Games 12.94, die die Amiga CD32-Version mit 74 Prozent
0: beurteilt hat. Ja, genau. Dann genau. gibt es auch noch mal aus der Amiga Games 11.94 die 1200 und 4000er-Version und da das gleiche Ergebnis raus. Wenig
1: überraschend äh, 74%, das gleiche, ja. genau. Dann der Amiga Joker, auch in der 1194 hat 72% für die gleiche Version, also 1200er und 4000er Version gegeben. Ja, dann haben wir den Amiga Joker 595, nur Amiga, weiß jetzt nicht welche das genau
0: ist, aber auf jeden Fall 70%. Das ist die 500er Version. Okay, ja.
1: ja, 70%. Genau, dann haben wir die ASM, 5,94 mit äh, 10 von 12 für die PC-Version. Mhm. Wenig überraschend. Ja, ja PC-Games ähm, auch 5,94 PC-Version 85%. Dann, äh, jetzt wird's krass, der PC-Joker 6,94 hatte also auch noch Zeit, die anderen mal sich anzuschauen. Mhm. Die anderen Heftchen 72%. <lacht> PC-Version,
0: ja. Für die PC-Version. Okay. Ähm, PC-Player auch PC-Version, Ausgabe 5,94, 74
1: Prozent. Genau. Und äh, die CD-Version haben sie dann irgendwann später, äh, nämlich in der, no äh, der 7,94, auch noch getestet und sind bei 74 geblieben. Ja gut, wir wissen ja, dass das tatsächlich realistisch ist, weil da wurde ja nichts geändert. Ja. Playtime, 12,94, die Amiga-Version mit 85 ja, das wundert einen allerdings auch. Ja. Im Übrigen auf der normalen Amiga-Version 5 Disketten, auf der 1200er 4. Ja. Ja, weil man hat ja auch eine Festplatteninstallation. Deswegen wahrscheinlich ging da was. Nicht möglich, ja. Die Powerplay 594 hat 86% für die PC-Version vergeben. Mhm. Und wenig später in der 794, also auch in der Powerplay, die CD-ROM-Version dann mit 85%. Ein bisschen ein weniger. Ein bisschen weniger. Ja, weil nichts geändert wurde, das war so ein bisschen der Frustprozent. Ja, das kann sein. Ja. Frust dabei wahrscheinlich. Dann haben wir die Videogames 1295 mit 86% für die PlayStation-Version mhm. und die letzte nationale. Wertung ist von der Megafan. Megafan,
0: genau. Und das ist die Ausgabe 1195. Und hier gibt
1: es 82% für die Playstation-Version. Oh, das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja. Da gucken wir mal, was sagt denn die internationale Presse zu der Amiga-Version? Da war einmal die CEO Amiga für die... Die, die geben einmal 89% für die 500er-Version und 85% für die 1200er Version. Warum auch immer das hier umgekehrt ist. Mhm. Versteht man nicht so ganz. Ja, da, da haben wir noch The One, Amiga
0: CD32 Version äh, aus der Ausgabe. 2,95, genau. 86%. Boah, das ist aber auch schon, aber auch schon ganz ordentlich, ja. Nicht, nicht aber jetzt schlecht. Jetzt ja. auch noch höher.
1: Genau. Dann haben wir die PC Zone aus der 6,94. Die hat für die äh, DOS-Version, also PC-Version, 93% vergeben.
0: Ja, jetzt haben wir die Computer Gaming World, die DOS-Version. Ausgabe 8,94, 100%.
1: Ja, ähm, Was ist da los? ich ja normalerweise nehme ich in unseren Auflistungen äh, diese Werte raus. Ja. Es klang aber relativ plausibel. Ich, wollte, also man mal, ich muss, wollte mal meine Meinung da kundtun. Wir können noch
0: sagen, ähm, die haben ursprünglich haben die einfach ein Fünfer-System. und Also es sind 5 von 5 Punkte, aber genau. umgerechnet sind es 100 Prozent. Ja. ja,
1: richtig, umgerechnet sind es 100 Prozent. Ja. Aber eigentlich haben sie einen Score 5 von 5. Ja. Richtig. Äh, dann haben wir noch die CVG, also die Computer in Videogames. Die haben wir ja fast immer dabei. Deswegen wollte ich auch hier noch mal mhm. reinnehmen. Auch hier eine starke Schwankung, nämlich nach unten. 72 Prozent in der Ausgabe 594. Ja. Dann haben wir nochmal einen
0: Playstation-Test aus der Joypad, Ausgabe 0296,
1: 90%. Prozent. Ja, und dann haben wir 89% Prozent von der Electronic Gaming Monthly, nämlich die EGM, die wir ja auch glaube ich, ja, recht viele kennen. Äh, die haben da allerdings auch noch ein anderes Score gehabt. Das ist nur umgerechnet 89%. Die haben eigentlich 35,5 von 40. <lacht> also ich weiß es ja nicht, ob das so sein muss. Ähm, ja, das war der 1,96. Ja, und dann haben wir noch mal die Videogames in Computer Entertainment, auch die
0: Playstation-Version in der Ausgabe 0,296 mit 80%. Ja, da haben wir ja schon mal einiges äh, gehört, ja. ja. Das war die Fachpresse Jetzt kommt die Nichtfachpresse, aber Fachleute, <lacht> aber Fachleute, ja, das sind wir beide und äh, ihr kennt es schon, fünf Punkte gibt es maximal, ich würde sagen, heute gibt es ähm, fliegende Untertassen, ja, wir bewerten äh, ja. fünf fliegende Untertassen in 0,5er Schritten, Ja, genau. <lacht> ähm, ich denke, wenn wir jetzt ein bisschen kürzer, ich fange einfach mal an, oder? Ja. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich habe das Spiel äh, damals nur gespielt, nicht nochmal danach, aber mit viel, trotz vieler Frustmomente, weiß ich, dass es mich irgendwie immer doch wieder gefesselt hat, es war die Atmosphäre, es war auch das Thema, Ufos und Aliens hat mich auch damals schon interessiert irgendwie generell, das passte einfach alles gut zusammen, ähm, es ist einfach, ich sag mal, so von der Spielbarkeit her ja auch sonst wirklich gut gemacht, klar, es ist knackig, ja, Frustmomente hat man, aber die mal außen vor gelassen, ähm, war es wirklich eine, eine gewisse Zeit, wo ich fast nichts anderes gespielt habe außer Ufo. Und übrigens das erste Mal gespielt bei unserem besagten gemeinsamen Freund. Im, im, Echt? Im Ort, ja, ja. Ja,
1: da hatte ich schon nicht mehr ganz so viel.
0: Nee, das ja, ich
1: glaube, da, da hatte ich da ein bisschen mehr ich, Kontakt mit ich, ihm. Da mehr ich, ich mehr beim Tier. Jan, ja.
0: Ja, das kann sein. Und da hatte er das als erstes gehabt. Und da, genau, habe ich es da erstmal ein bisschen gesehen. Und dann habe ich halt später meine Version gehabt. Ähm, ja, ähm, ich also ich muss dazu sagen, es ist natürlich auch ein Kriterium zu sagen, ich habe es danach nie wieder gespielt. Es ne? hat ja auch einen gewissen Einfluss darauf. Es gibt andere Spiele, die spiele ich gerne nochmal und habe sie auch gespielt. Deswegen, das muss ich ein bisschen mit einfließen lassen. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal dem Spiel vier von fünf fliegenden Untertassen ja. geben wollen.
1: <lacht> jetzt bin ich ja, auch Wir haben ja schon gemerkt, dass die Fachpresse <lacht> damals da sich auch nicht wirklich einig war. Ja. Die einen sagen, Beste, was es gegeben hat. Aber ja, gelesen. 100 Prozent. Und die anderen sagen, boah, das ist aber nicht so dolle. Und irgendwas um die 70 Prozent finde ich viel zu hart. Hm. Ähm, trägt der ganzen Sache nicht Rechnung. Ich bin halt eher bei viereinhalb, weil ja. man kann es immer noch heute spielen. Das ist ah, ein Faktor. Das stimmt, das stimmt, ja. Äh, den darf man, den, 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 also ich habe ja viele. Spiele inzwischen durch unseren Podcast nochmal gespielt, in Vorbereitung für die ganzen Folgen. Mhm. Auch welche, auch Dinge, die ich noch spielen möchte oder besprechen möchte mit dir, habe ich auch gespielt und da waren viele Sachen nicht mehr gut spielbar. Ja. Also legendäre Sachen ja, sind ja. nicht mehr gut spielbar. Und das ist bei, bei dem UFO doch immer noch der Fall. Und also man kann das sehr gut spielen. Man kann es auch ohne dieses Open sehr gut mhm. noch spielen, wenn man denn eben frustresistent ist. Wobei der Frust durch Open nicht unbedingt weggeht, außer man <lacht> macht ein paar Mods drauf, ja. Aber äh, so im Grunde, deswegen bin ich eher bei viereinhalb. Ja. Ähm, weil das Ding war damals einzigartig und. Gäbe es Xenonauts nicht, ich sag mal, und, und das ist ja die Grundidee, ist ja UFO, also das hat schon einen starken Einfluss mhm. und auch ähm, die Tatsache, ich kenne viele Leute, die gefrustet sind, dass immer noch kein XCOM 3 angekündigt wurde, <lacht> dafür Midnight Suns, äh, irgendwie so ein Marvel-Spiel auf, äh, auf Rundentaktikbasis, äh, wo die alle frustriert sind, jeder will ein XCOM 3 haben und das hat einen Grund, mhm. ja, das ist einfach noch, weil dieser Hype von 94 fast 30 Jahre später immer noch anhält. Ja, das ist auch faszinierend, Und ja. Das ist schon faszinierend. Und auch äh, diese Geräuschkulisse aus dem Spiel, die hört, hat man damals in, je, in jedem, was ich wenn irgendwo was Futuristisches dargestellt werden musste, hat man immer dieses diese Geräusche gehört. <lacht> Und die habe ich halt mit UFO wahrgenommen. Die sind für mich aus UFO, mhm. sagen wir mal so. Und die hörst du bis heute noch. Wenn irgendwas Futuristisches dargestellt wird, hört man diese, diese Geräusche, wenn man irgendwas anklickt, ne? mhm. dieses Klicken und so. Das hört man immer noch. Also das, das hält immer noch an, dieser Hype. Das
0: ja, also ich glaube, in der Bewertung als, sagen wir mal, wenn das ganz neutral von außen betrachtet, so welchen Stellenwert das Spiel hat, das ist natürlich ja, das ist schon ein sehr wichtiges Spiel. Ne? Aber ja. jetzt sagen wir so, in der persönlichen Bewertung
1: Ja, also es ist nicht natürlich ja. so eine große Sache, wo man, wenn man jetzt irgendwo hingeht und streut da mal ins, äh, rein, wer kennt Mario, ne? dann <lacht> ist das natürlich damit nicht zu vergleichen. Nee, Aber für wahre Kenner hat das bestimmt einen höheren Stellenwert, als die Bewertungen damals in Teilen waren. In Teilen, ja. Ja, ja. Wenn jetzt einer sagen würde, auch oh, 80, ja, würde ich auch nehmen, ist auch in Ordnung. Ja. Ne, wenn einer, wenn wir jetzt nach Prozentzahlen gehen, ich wäre dann eher so Richtung 90, ein anderer würde 80 sagen, da findet man bestimmt einen Kompromiss. Ja. Aber alles unter 80 ist für mich unterbewertet. Und ja. du bist ja mit deinen vier von fünf in dem Bereich. <lacht> Gerade noch so drin. Ja, genau. Ja. Daher können wir ruhig sagen, die vier kann man gut unterschreiben.
0: Ja, wir müssen uns ja auch nicht zwingend immer auf eine zusammen genau, einigen. Das sind halt unsere unterschiedlichen Wahrnehmungen des Spiels und jeder hat so seine, ja, Präferenzen. Ja. Ja, ja, sehe ich auch so. Wir gehen da ja nicht so weit auseinander. Ja, hier hier halt. ja sehr Christian, schön. ich glaube, wir haben das jetzt hier Maßlos übertrieben.
1: Äh, maßlos übertrieben, <lacht> aber hat Spaß mal, gemacht, oder? Ist auch ein kleiner ja.
0: Versuch. Ja, genau. Und wir wollten ja auch tatsächlich hier als Staffelfinale, jetzt haben wir den Philipp heute leider nicht dabei, mit dem großen genau. StarCraft. Das heißt aber ja nicht, dass es nicht kommen wird, aber eben jetzt nicht als Staffelfinale in dieser Staffel. Und ja, mit Ufo glaube ich haben wir einen würdigen Nachfolger.
1: Ja, sehr guten äh, Abschluss gefunden. Finde ich dann auch.
0: Auch über die Tatsache im Vectrus, dass Starcraft jetzt nicht kommen konnte. Genau. Und hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Vor allen Dingen, dass die ganze Staffel euch gefallen hat. Wir konnten zumindest an den Aufrufzahlen sehen, dass wir einige Titel dabei hatten, die offensichtlich interessant sind oder ja, interessant ja, waren. Also California Games. Ne? Zum Beispiel California Games. Ja. ja, Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Und wir freuen uns auch, wie immer, nach jeder Staffel über euer Feedback. Denn wir wollen ja wissen, was können wir noch besser
1: machen. Ne? Vielleicht gibt es ja Dinge, die ihr gerne hören wollt bei uns oder ihr habt Spielvorschläge. Ja, da Also wir haben ja schon sehr viele. Allerdings wir, ja. muss man dazu sagen, wir können natürlich nicht jedem Wunsch auch immer so nachkommen. Wir müssen immer abgleichen. Haben wir es beide gespielt? Ja. Oder haben wir einen äh, anderen Podcast, der das gerne mit uns besprechen möchte. Auch gerne in einer Crossover-Folge. Ja. Äh, sei hier an der Stelle auch nochmal gesagt, weil wir ja ein Crossover-Projekt mit groben Pixel machen werden. Ja. Äh, können aber auch gerne andere Podcasts noch kommen. Wir wollen ja nicht alles mit groben Pixel machen. <lacht> <lacht> ja, und deswegen. Äh, ja Werbung aus. Äh, und dann ja. würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Wie gesagt, bleibt äh, nach unserer netten Dame noch dran. Ja, dann kriegt du noch was auf die Ohren. So was
0: Musik zu hören. Genau, ist auch ein schöner Abschluss. Ne? Genau, wenn's. <lacht> Ja, und ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Staffel mit euch und schaut bei uns im Discord vorbei und ja, bis dahin. Genau, und bei Kofi Podkassette kaufen. Podkassette kaufen, richtig. Das sei noch erwähnt. Alles klar, genau. da? dann, dann bis zur nächsten Staffel. Bis zur nächsten Staffel, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.